0: 라이브 2022년 8월 3일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한동안 법사위가 문제였습니다. 지금은 법사가 문제입니다. 윤 대통령 부부와 친분이 있다는 건진법사, 각종 이권에 개입한다는 의혹이 있습니다. 대통령실은 공직기강 비서관실이 예방조치를 취하고 있다고 밝혔는데요. 지난 대선 무속 논란, 당시 윤석열 후보게 부정적 이슈로 작용했는데 지금 지지율이 계속 떨어지고 있는 이 상황에 다시 법사가 등장했습니다 어떤 영향을 미칠까요 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다 한살 빨리 일곱 살에 그러니까 만 다섯 살에 초등학교에 간다 교육부의 깜짝 발표 이후에 반대 여론 어마어마합니다 아 찬성한다는 사람은 한 사람도 보지 못했다 이런 얘기도 있는데요 교육부는 발표 나흘 만에 정책 폐기를 언급합니다. 만약에 국민들이 정말 아니라고 하면 정책은 폐기될 수 있다고 생각한다. 이렇게 얘기하면서 뒤늦게 여론 수렴하겠다고 했는데요. 우리 아이들의 미래 교육 학제 개편의 문제점은 무엇인지 훅 인터뷰에서 고민해봅니다. 미국의 의전서열 3위 댄시 펠로시 미 하원의장이 결국 대만 땅을 밟았습니다. 시진핑 국가 주석이 불장난에 타죽는다 이렇게 강하게 비판한 바 있는데요. 펠로시는 중국 공산당이 대만과 민주주의를 위협하는 것을 방관할 수 없다. 직격탄을 날렸습니다. 펠로시 하원의장이 중국을 자극하면서까지 대만을 찾은 이유는 무엇일까요? 격해지는 미중 갈등 고래 싸움에 우리는 어떻게... 대처해야 할까요? 공동 혁신 구역에서 고민해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아, 만 5세. 아, 7살에 초등학교 입학한다. 이학 학제개편 갑작스럽게 나왔습니다 여론의 반대가 커지자 교육부 여론 수렴하겠다고 이제서야 수렴하겠다고 하는데요 학제개편 5살에 학교가자 여러분은 어떻게 생각하십니까 어, 주진우 라이브 듣고 있는 초등학생 애청자분들도 의견 보내주십시오 7살 동생들이 학교 간다 어떻게 보일까요 이렇게 얘기합니다 어... 그렇게 알려 주시면 돼요. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 이세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 온도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 네안녕하십니까 다섯 살에 학교 가자 그런데 반발이 커지자 이제야 이렇게 좀 논의를 해보겠다 의견 수렴하겠다 이렇게 밝혔어요
2: 네, 어제 학부모단체와의 간담회에서 국민들이 아니라고 한다면 정책은 폐기될 수 있다고 라 밝힌 박순회 사회부총리 겸 교육부 장관이 오늘 오전 전국 시도교육감과 영상간담회를 개최해서 학제개편 추진 발표 취지를 설명했습니다 교육감들은 좀 반발했다고 하죠? 네, 전국 시도교육감 협회장인 조희연 서울시 교육감은 시도교육청과 교육부가 논의하지 않고 어, 무심코 발표하는 정책은 교육 현장의 혼란만 가져다 준다라고 비판했습니다 네. 예, 앞서 조희영 교육감은 교육부가 중요한 국가교육정책 발표에서 교육청을 허수아비 취급했다라고 비판한 바 있습니다
0: 졸속이다 밀실행정이다 국민들의 반발도 계속 커지고 있는데요 잠시 후에 저희가 자세한 이야기 나눠보겠습니다 지금 정치권에는 건진법사 뜨겁습니다 화제입니다
2: 네, 지난 대선 당시 윤석열 국민의힘 후보 캠프에서 활동한 것으로 알려져 논란이 된 이른바 건진법사, 이 무속인 전모 씨가 윤석열 대통령 부부와의 친분을 사칭해서 세무조사나 인사 등에 영향을 미칠 수 있는 것처럼 행세하며 이권에 개입한다라는 의혹이 제기돼 논란이 일었는데요. 네. 아, 이에 대해 대통령실은 오늘 이 건진법사와 관련된 이 대통령실 자체 조사가 이루어지고 있냐 어 이런 기자들의 질문에 공직기관 비서관실 업무 성격상 특정 사안에 대한 조치는 확인될 수 없다라고 밝혔습니다 또한 공무원을 대상으로 하는 공직기관 비서관실이 민간인을 조사할 근거가 있냐 이런 질문도 있었는데요 예. 이에 대해서는 건진법사를 조사한다기보다 대통령실과의 친분을 과시한다든지 이권에 개입하는 듯한 행위가 인지되면 관련 예방 조치를 취한다라고 밝혔습니다
0: 그렇죠 대통령실에 공직기관 비서관실이 있습니다 대통령 친인척 뭐오천 어~ 오촌 안에 있는 그 핵심들 가까운 사람들 이렇게 그리고 최측근들 몇 명을 이렇게 관리 감찰하게 돼 있는데요. 그러니까요 이런 법사 그리고 어떤 스승 이렇게 가깝다고 알려진 사람은 어떻게 해야 되는 건지 음~ 그것도 고민입니다. 건진 법사는 여러분들 아시다시피 윤 대통령 그러니까 후보 시절에 윤 대통령의 어깨를 툭툭 잊히는 장면 이. 이 장면이 전국의 전파를 타자 권진법사가 누구야 그러면서 저 사람을 잡겠다 저 사람과 가까운 사람이 누구냐 이걸 찾아다니기도 했어요 여의도에서 정치권에서 그래서 대통령실에서 대통령실에서 이 대통령과 가깝다고 이렇게 칭하는 사람들 주장하는 사람들 내가 대통령을 만들어갔다고 하는 사람들 그런 무속인 관리 굉장히 좀 신중히 어, 좀 잘해야 될것 같습니다 아, 조금 공직 기강 비서관실의 업무가 좀 늘어나고 있는데 이, 이 부분 매우 중요한 사안이니까 잘좀 해주십시오. 김건희 여사 회사죠 어 코바나 컨텐츠 근데 그 관련 업체가 대통령 관저 공사를 하고 있다고요?
2: 네, 김건희 여사가 코바나 컨텐츠를 운영할 당시 전시회를 후원한 업체가 관저 공사의 일부 시공을 맡았다라는 의혹이 제기된 바 있는데요. 시사인 보도에 따르면 수의계약이 입찰 공고부터 낙찰자 결정까지 불과 3시간 만에 이뤄졌고 또 인테리어 공사를 발주한 행정안전부는 공사 현장을 대통령 관저가 아니라 세종특별자치시로 지정해서 계약을 체결하는 등 허위계약서를 작성했다는 라 논란도 일었습니다 허위계약서까지요? 네, 민주당이 공세의 끈을 조였는데요. 오늘 민주당 박홍구 원내대표는 대통령 관저공사가 사적계약으로 누더기가 됐고, 불법 비리의 혹 불법 비리 의혹의 온상으로 전락했다라며, 어, 공수처가 공명정대하게 수사해야 한다라고 주장했습니다. 네. 우상호 민주당 비대위원장은 통상 정권 후반기에나 나타날 법한 일들이 임기 80여 일 만에 발생하고 있다라면서 대통령 주변 인물들이 대형사고를 치기 전에 특별감찰관 임명을 서둘러야 한다라고 촉구했습니다.
0: 아 이거 대통령 주변에서 이런 내용들은 굉장히 민감하기 때문에 국민들도... 예민하게 받아들일 수밖에 없는 문제입니다. 그런데 이게 수의계약을 했다고요. 아~ 이상이 이 위험성에 대해서 대통령실에서 모르지 않았을 텐데 지금 공적인 시스템 시스템은 어떻게 움직이고 있는지 아~ 공직 기관 비서관실 그리고 법무비서관 뭐하고 있는지 계속해서 묻고 싶습니다. 뭘 하시는지요? 윤석열 대통령 오늘입니다. 홍보기획비서관을 새로 임명하셨습니다.
2: 네. 윤석열 대통령이 대통령실 홍보기획비서관에 방송기자 출신의 이기정 전 YTN 디지털 뉴스센터장을 내정했습니다. 이기정 내정자는 YTN에서 정치부장 등을 거쳤고요. 선임기자로 재직한 바 있습니다. 어, 전임 문재인 정부로 보면 탁현민 의전비서관이 맡았던 역할을 할 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 의전비서관하고 홍보기획하고는 아예 다른 문제인데요.
2: 네, 대통령실 측은 대통령의 PI 홍보기획을 더 세련되고 업그레이드된 전략으로 일을 할 것으로 기대한다고 라 말했습니다
0: 지금 음, 대통령 주변에서 무슨 일이 있습니다 계속 어떤 일이 벌어지고 있는데 이 문제에 지금 대통령에서 인사를 했어요 홍보 전문가를 내보냈습니다 아시다시피 코로나 상황이 이렇게 엄중한데 보건복지부 장관 임명하지 않고 있는데 홍보기획개서관을 임명했습니다 잘하고 있는데 홍보가 부족하다. 언론이 문제다. 이렇게 국민의힘에서 얘기하는 분들이 많은데 이런 문제 인식이라면 굉장히 곤란합니다. 이건 정신 승리도 아니고요. 상황을 잘못 보고 있습니다. 국민의 목소리를 들어야 됩니다. 분노한 사람들이 노래를 부르고 있는데 이거 저 사람들 탓이야 이렇게 얘기하는 건 아니겠죠. 이렇게 위중한 상황에 홍보기획비서관이라 다겸민의 역할을 한다고요. 이거 참... 우려가 됩니다 국민의힘 상임위원회가 열립니다
2: 네, 어, 국민의힘 비상대책위원회로의 체제전환 그리고 이에 필요한 당원당규 개전 등을 논의하기 위한 상임전국위와 전국위원회가 각각 오는 5일과 9일 개최하기로 했습니다 어, 전국이 의장은, 전국의 의장인 이 서병수 의원은 오늘 브리핑을 통해서 이 같이 밝혔습니다.
0: 비대위원장으로 이렇게 가겠다는 얘기, 이, 얘기인데요. 이런 식의 또 김종인 전 비대위원장, 비대위 비대위만 나오면 또 이름이 나오는데, 어, 국민의힘 쪽과 만났다 이런 얘기
2: 나왔어요? 네, 어, 배현진 의원이 최고위원직 사퇴 의사를 밝힌 지난달 29일 김종인 전 비상대책위원장과 정진석 국회 부의장 장재원 의원이 만난 사실이 확인됐다고 동아일보가 오늘 보도했습니다
0: 윤핵관과 김종인 전 비대위원장 만났습니다 김종인 비대위원장은 사실상 저 윤석열 캠프에서 윤석열 대권 레이스에서 이렇게 팽당한 사람이었는데 그렇다고 비대위원장을 또 맡을까요 어떻게 될까요 윤석열 대통령 측에서 별로 좋아하지 않 않는 사람이었던 것 같은데 김종인 전 비대위원장이 그런 얘기했죠 아무 말도 하지 말고 그냥 연기만 하면 돼뭐 그런 식으로 얘기해서 굉장히 자존심 상했다고 하는데 어찌 될지 김종인의 선택은 무엇일지 또 궁금합니다. 아무튼 국민의힘은 경랑 속으로 좀 들어간 것 같습니다. 당내 갈등 이어집니다.
2: 네, 오늘은 국민의힘 최재형 혁신위원장이 비상상황에 대한 당대표 등 지도부 전체에 공감대 없이 비대위 설치를 강행할 경우 당이 더 혼란에 빠질 수 있다라며 비대위 체제에 대해서 공개 반대했습니다. 최재형 의원은 원내대표의 말실수와 사적 대화가 담긴 텔레그램 유출로 원내대표의 지도력이 약화된 상황이라면 해당자가 책임을 지면 되는 것이지 그 자체를 비상상황이라고 볼 수는 없다라고 주장했습니다.
0: 알겠습니다. 민주당 전당대회도 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 이재명 의원은 달력하고 있습니다.
2: 네, 민주당 당권 주자인 이재명 후보는 오늘 국회에서 기자간담회를 열고 이 수사당국이 배우장, 김해, 배우자 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹 수사를 이달 중순쯤 마무리하겠다라고 예고한 것에 대해 어, 대놓고 정치 개입을 하겠다는 것이다 라고 비판했습니다. 8월 하순이 민주당 전당대회 날짜이기 때문인데요 이재명 후보는 전당대회에 맞춰 수사를 끝내겠다고 하는데 사실이 아니길 바란다라며 기소권을 가진 검찰이 정치에 개입하고 정치에 영향을 주고 특정 세력의 정치 이익에 복무하는 것은 심각한 국기문란이라고 주장했습니다
0: 그런데 설화, 설화가 있었어요 저이 부분에 대해서는 좀 해... 해명을 했습니까?
2: 네. 어 지난 1일 이재명 의원은 당의 온라인 플랫폼을 만들어서 욕하고 싶은 의원을 비난할 수 있게 하자 이렇게 언급을 했었는데요
0: 욕하고 싶은 사람들한테 욕하게 하자 이게 지금... 선을 넘었다 이런 비판 많았습니다
2: 네, 당 안팎의 비판에 대해서 지적의 일리가 있다라며 재미있으라고 과장한 것이 문제가 됐다 앞으로는 좀더 신중하겠다라고 말했습니다 네. 어, 그리고 이재명 후보는 정치계의 우선과제로 위성정당 금지 제도를 꼽으면서 특정 정당이 손해를 보는 현실적 문제가 있지만 국민 눈높이에 맞춰 금지하는 것이 최초의 법에도 맞다라고 말했습니다 민주당
0: 최, 민주당에서 최민주당 최재의 감사원정에 대한 사퇴 척구 결의안 냈습니다.
2: 네 민주당과 시대전환 기본소득당이 최재해 감사원장에 대해 사퇴를 촉구하는 결의안을 국회에 제출했습니다 앞서 최재해 원장은 지난달 29일 법사위 전체회의에서 감사원이 대통령의 국정운영을 지원하는 기간이냐라는 이 시대전환 조정훈 의원의 질의에 지원하는 기관이라고 생각한다. 이렇게 답해서 논란을 일으킨 바 아, 있습니다. 좀
0: 이거는 좀 말이 안 됐죠. 이거는 국민의힘에서도 이거 우려 귀를 의심케 한다고 이렇게 얘기했었죠.
2: 네. 어, 이들은 결의안에서 최재해 감사원장은 감사원을 대통령의 국정 운영을 지원하는 기관으로 격하시켜 감사원의 직무상 독립성, 정치적 중립성을 훼손하고 헌법과 감사 감사원법 정신을 정면으로 부정했다라고 지적했고요. 네. 어, 이와 함께 유병호 사무총장의 각종 전횡을 방관 방조하고 있어서 감사. 감사원의 정상적이고 안정적인 운영을 기대하기 어렵다라고 주장했습니다
0: 감사원의 독립성과 정치적 중립성을 훼손했다 가장 많이 훼손한 사람은 최재형 전 감사원장이 져야 될것 같습니다 감사원에 있다가 바로 정치권에 직행한 부분이 있는데 그 이후에 감사원이 계속해서 정치적 풍랑 속에서 헤매고 있다 이런 비판
2: 계속되고 있습니다 이영진 헌법재판관 부적절한 접대를 받았습니다 네, 헌법재판소 재판관 9명 중한 명인 이영진 재판관이 부적절한 골프 접대를 받았다라는 의혹이 제기됐습니다.
0: 아이, 헌법재판관이 골프 접대를 받다니요.
2: 네, 지난해 10월쯤 이영진 재판관은 일본에서 사업을 하는 고향 후배가 마련한 골프 자리에 참석을 했는데요. 어, 여기에 한 자영업자와 그리고 이영진 재판관과 안면이 있는 변호사까지 모두 4명이 골프를 쳤다고 하고, 어, 그날 골프 비용이 120만원 정도 나왔는데, 어, 모두 이 자영업자분이 냈다라고 합니다. 어, 그리고, 그리고 이 자영업자가 운영하는 한 식당에서 돼지갈비를 곁들여서 저녁 식사를 했다고 하는데요. 어, 그런데 여기에 당시 부인과 이혼 소송, 중이, 이혼 소송 중이던 자영업자가 어, 이영진 재판관과 변호사에게 재산 분할 등에 관한 고민을 털어놨다라고 합니다. 어, 이에 이영진 재판관은 이혼 소송 얘기를 하기에 이 변호사의 조력을 받아서 법적으로 대응해야 할 사건 같다라고만 말을 했다 어, 이렇게 얘기했고요 이 진행 중인 재판에 왈가업부한 처지도 아니고 그날 이후 만난 적도 없고 내막도 잘 모른다라고 밝혔습니다 어, 그러면서 처음 보는 사람과 부적절한 골프를 친 것은 반성하고 있지만 어, 헌법재판관과 이 가사 소송은 직무 관련성이 없다라고 밝혔습니다 직무
0: 관련성이 있는지 없는지는 몰라도 없더라도 대단히 부적절하고 대단히 부끄럽습니다 네, 제가 들어도 부끄럽습니다 낸시 펠로시 미국 하원의장 결국 대만에 갔습니다
2: 네, 미국 권력 서열 3위 낸시 펠로시 미국 하원의장이 중국의 강력 반발에도 우리 시간으로 어젯밤 대만 땅을 밟았습니다 펠로시 의장은 1997년 어, 뉴트킹 그리치 하원의장 이후 25년 만에 대만을 찾은 미국 최고위급 인사가 됐습니다 발언 수위도 매우 높았는데요. 네? 펠로시 의장은 성명을 통해 미 의회 대표단의 대만 방문은 대만의 힘찬 민주주의를 지원하려는 미국의 확고한 약속에 따른 것이다 라며 독재와 민주주의 사이의 선택에 마주한 상황에서 2,300만 대만 국민에 대한 미국의 연대는 오늘날 그 어느 때보다 중요하다라고 말했습니다.
0: 지금 대만이 독재로 가겠다 중국으로 가겠다 이렇게 판단하고 있는 것도 아닌데 이렇게 좀센 발언 쏟아냈습니다 중국에서는 격앙됐습니다 가만히 있지 않습니다
2: 네 중국 반응 역시 매우 격합니다 아, 왕이 중국 국무위원 겸 외교부장은 머리가 깨지고 피를 흘릴 것이다라고 했고요 불장난하면 불에 타 죽는다라고 했습니다 아, 시진핑 국가주석이 썼던 표현이긴 한데요 했죠. 네. 네. 왕위부장은 일부 미국 정객은 중미관계의 트러블 메이커로 전락했고 미국은 대만 해협의 평화 안정에 최대 파괴자가 됐음을 다시 한번 입증했다며 라 미국은 중국의 통일대업을 방해하려는 환상을 품어서는 안 된다라고 말했습니다.
0: 아3년임을 앞둔 시진핑. 거기에 또 대만 문제가 지금 아, 굉장히 좀 첨예해졌습니다. 이 기싸움에 미국과 중국의 기싸움에 동북아 평화가 위협받고 있습니다. 아... 러시아 문제보다 중국은 훨씬 더 경제적으로도 크고요 10배 이상 경제적으로 큰 나라입니다 러시아보다 중국이 거기에다가 우리하고 밀접한 관련이 있기 때문에 굉장히 큰 영향을 받는데 아무튼 고래들 싸움에 우리는 어찌해야 될지 환율은 오르고 주가는 떨어졌습니다 하... 매우 좀 불안한 상황인데 이 부분에 대해서는 주진을 라이브에서 시간을 갖고 계속해서 분석해 가겠습니다. 코로나 상황은 어떤가요?
2: 네 오늘 코로나 19 신규 확진자 수 11만 9,922명이 나왔습니다. 11만 9천 명요. 이네 어제보다 8천여 명 정도 늘었고요. 예. 일주일 전에 1.2배, 2주 전에 1.5배 정도입니다. 특히 해외 유입 사례가 600명이나 나왔는데 이 국내 코로나19가 처음 유입된 이후 가장 많은 수의 해외 유입 확진자였습니다 위중증 환자는요? 284명이고요 사망자는 26명이었습니다 네. 정부는 동네 병의원을 중심으로 한 일반 의료체계 전환을 재차 강조했고요 네. 또 최근 확진자 수가 크게 늘고 있는 군에 대해서는 선제검사 선제, 선제 검사 강화 등으로 대응 수준을 단계적으로 강화하겠다고 라 밝혔습니다
0: 워터파크 사진 봤는데요 그림 봤는데 물반 고기반이 아니라 사람이 아, 고기가 왜 워터파크에 있습니까? 죄송합니다. 물반, 사람반이 아니라 사람이 더 많더라고요. 마스크 안낀 사람도 많고요. 그렇게 밀접하게, 밀접하게 작은 공간, 그렇게 많은 많은 사람들이 있는데 이런 부분에 대해서 방역지침을 좀 주셔야 되는 거 아닌지. 참, 뭐, 페스티벌이 있다고 하고 물을 뿌리면서 축제를 하고 있다는데 이 부분은 어떻게 좀, 아, 걱정이 됩니다. 계속 코로나 상황 나빠지고 있고 어려워지는데 방역 사령단 보건복지부 장관이 없어요. 이건 또 뭐라고 설명을 하셔야 되는 건지 아참 우리가 지금 잘 아, 정부가 지금 잘 대처하고 있는지 관리하고 있는지 좀 걱정이 돼서 물어보는 겁니다. 아, 네 낙산 해수욕장에서 싱코리 생겼대요. 이거, 이거 무섭더라고요.
2: 네 오늘 오전 6시 40분쯤 강원도 양양군 강연면 낙산해수욕장 인근 공사 현장에서 어, 가로 12m, 세로 8m, 깊이 5m 크기의 싱크홀이 발생해서 이 주변 편의점 건물 절반 가량이 무너지는 사고가 발생했습니다.
0: 절반이나 무너졌더라고요.
2: 네, 다행히 다친 사람은 없었으나 이 편의점 주인과 이 현장 인근 숙박시설 투숙객 96명이 자력으로 대피를 했는데요. 어, 양양군은 상수도 어, 상하수도 사업소, 한국가스안전공사 등과 함께 사고 원인 등을 조사하고 복구 작업을 벌이고 있습니다. 어, 이날 싱크홀이 발생한 곳은 생활용 숙박시설 신축공사 현장이었는데요 이 일대에서 올해 초부터 계속 이 싱크홀이 발생했던 것으로 알려졌습니다 어, 양양군 측은 이 일대 싱크홀 사고로 파열된 수도관을 복구하는 작업만 3, 4차례 했다라면서 이 터파기로 흙을 퍼내면 지하수가 공사 현장으로 쏠리는데 이 때문에 싱크홀이 자주 발생한 것으로 추정한다고 라 말했습니다
0: 자주 발생했으면 또 발생할 수도 있을 텐데 아참뭐좀 대책을 좀 세워 주셔야 될것 같습니다. 복구를 또좀 완벽하게 해주셨으면 합니다. 주스 정상기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 다섯 살에 학교 가자 어떻게 생각하시나요? 물어봤더니 네, 이런 의견을 주셨습니다. 윤소정님 아이들은 놀아야 해요. 놀아야죠. 6251님만. 5세부터 공교육 공교육 책임지면 사교육비 없어서 양육 부담 줄고 믿을 수 있는 교육 받을 수 있어서 좋아요 이렇게 또 찬성하는 분도 있네요 김복형님 5살 발달이 조금 늦은 아이들은 말도 제대로 못하고 배변 잘못 가리는데 선생님들은 아이들 뒤치다 꺼리 때문에 아무것도 못할 것 같아요 이렇게 얘기하셨습니다 3876님 어린이집 교사입니다 의견 수렴을 미리 하지 않는 이유를 모르겠습니다 우리 아이들 많이 노는 게더 소중한 것 같습니다 이렇게 얘기합니다 이윤기님, 만 다섯 살에 학교 갈 수도 있죠? 네, 보내면 갑니다. 네. 옷 입혀가지고 보내면 다 가는데. 자, 이렇게 또 찬반이 좀 팽팽합니다. 팽팽한지는 모르겠습니다. 계속 얘기를 들어볼까요? 1661님께서 우리 아이는요, 2월생으로 만 여섯 살에 학교 보냈습니다. 그런데요, 요즘 아이들은 예전보다 키도 더 크고 집에서 비디오학습도 많이 합니다. 학부, 학부모 자율에 맡기면 안 될까요? 얘기합니다. 261님, 학제 개편만 하면 끝나는 게 아니고 그에 따른 시스템 모두 손을 봐야 되는데 감당이 될까요? 이렇게 얘기합니다. 어, 찬성하시는 분도 있고 반대하시는 분도 있는데 이게 좀 졸속으로 이렇게 발표한 거 아닌가 그런 밀실 행정 아니었나 이런 생각해 봅니다. 이런 의견을 좀 들어보고 찬반이 이렇다 어떻게 했으면 좋겠냐 이렇게 물어봤으면 이런 혼란은 조금... 줄일 수 있지 않았을까 그런 생각해 봅니다. 왜 그렇게 급했을까. 그리고 교육에서 만 5세 입학이 이게 가장 시급하고 중요한 문제였을까. 첫 번째 화두였을까. 여기에 대해서는 좀 의문점이 있습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현영 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 프랑스를 덮친 폭염과 가뭄으로 프랑스 발행지역의 이 강이 말라가고 있습니다. 가뭄으로 수위가 낮아져 수로 운송에도 큰 차질을 빚고 있는데요. 전문가들은 온실가스 배출과 관련된 지구온난화가 지구 전체에 피해를 주고 있다면서 앞으로 더 심각한 무더위와 물부족이 심화될 거라고 경고했습니다. 중부 유럽 최대의 강으로 스위스 알부스산에서 시작해 오스트리아 독일 프랑스의 국경을 지나 북해로 흘러들어가는 이 강의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 라인강 2번 섬진강 다시 들려드릴게요. 1번 라인강 2번 섬진강 샷구7성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 정치 혁신을 위해서 발전적인 날선 공방은 환영합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다 먼저 천하람 국민의힘 혁신위원 어서오세요
4: 예, 전남 순천의 천하람입니다
0: 최지은 민주당 전 국제대변인 어서오세요
5: 안녕하세요 최지은입니다 저도 민주당에서 혁신위원을 한 적이 있습니다
0: 아 그래요? 아오. 그럼 전혁신위원아 네, 전 그렇게 해야 되겠네 네. 아우 혁신 좋아요 혁신하지 저도 좋아요. <웃음> 자, 낸시 펠로시 얘기부터 좀 해볼까요? 해볼까요? 자 중국이 반발을 합니다. 아주 반발하는데 그냥 갔습니다. 네. 그래서 미중 갈등이 커지면서 동북아 평화는 어이구 아, 어떻게 되는 건지 자 우리한테는 어떤 영향을 미칩니까?
5: 저는, 어, 여러 가지가 있을 것 같은데, 첫 번째는 공급망이 조금 불안합니다. 아무래도 우크라이나 전쟁 때와 같이 대만과 중국 간의 그 수출 물건이 대해서 좀 규제가 있을 수 있고, 또 대만 해협 근처에서 지금 중국이 군사, 시, 어, 실험, 그리고 군사 연습을 하고 있다고 하지 않습니까? 네. 그래서 그 지나가는 운송물자 이런 것이 좀 제한이 되면은 공급망에 차질이 있을 수 있기 때문에, 그러면 결국 이게 또 물가 상승에도 영향을 미칠 수 있겠죠. 한 가지는 경제적 영향이고, 아, 특히 공급망을 수출입, 그리고 뭘까. 그리고 두 번째는 이 긴장 국면이 증시 같은 데도 영향을 미칠 수 있지만 오늘 봤을 때는 크게 영향은 없는 것 같고요. 증시에는. 세 번째는 아무래도 이 중국이 강대강 노선으로 가면 한반도에서 지정학적 위험이 될수 있고 우리가 이제 북한과 뭔가 해결을 하려고 할때 중국과 북한이 미국과의 대화보다는 조금 더 강한 입장으로 갈수 있는 여러 가지 요소가 있기 때문에 결국은 한국한테는 별로 좋을 게 없다고 봅니다. 그래요? 네.
4: 아니, 뭐, 이제 미중 간의 갈등이 심해지는 거는 우리나라 같이 이제 대외 무역 의존도가 높은 국가에게는 항상 뭐 리스크가 있는 거죠. 그런데 이제 우리 같은 경우는 뭐 어쩔 수 없습니다. 저희가 사실은 그렇다고 해서 여기서 중국 편을 들수 없고 전 세계가 어찌 보면 미국 편에 설 거냐 중국 편에 설 거냐의 그 선택을 강요받고 있는 상황에서 우리나라는 당연히 뭐 한미동맹을 강화하는 쪽으로 갈 수밖에 없을 겁니다. 그리고 그, 한미동맹 강화하는 것이 기존에는 군사적인 영역이 컸었다면 앞으로는 경제라든지 아까 말씀하신 공급망, 경제안보 측면이 측면이 더뭐 강화될 수밖에 없겠죠. 다만 말씀하신 것처럼 우리가 중국과의 관계도 당연히 신경을 써야 되는 거기 때문에 말씀하신 뭐 여러 가지 그 중국에서 수입을 해야 되는 물품이나 또 우리가 중국에 수출해야 되는 물품들에 대한 관리 부분은 뭐 열심히 해야 될 겁니다. 네.
5: 네, 근데 이게 저는 이 랜시 펠로시 하원의장이 미국을 간거 자체가 굉장히 본인의 그 30년, 대만을, 아, 대만을. 죄송합니다, 미국은 대만을 자기 고향이니까요, 대만을 간거 자체가 본인의 한 30년간의 그 정치 여정의 하이라이트 같은 이제 그 음. 저, 자기 정치 면이 좀 있다고 생각을 합니다. 예, 예 그래서 실제로 바이든 대통령이 시진핑 수석이랑 통화를 하면서 아그하원의장의 대만 방문은 시기적으로 좋지 않다라고 이렇게 직접적으로 공식적으로 반대하는 의견까지 냈고
0: 그래도 갔어요.
5: 그래도 가셨죠. 그래서 이런, 근데 본인은 아마 그, 그, 펠로시 의장은 이게 굉장히 장기적으로는 꼭 필요한 일이다. 인권과 가치를 위해서 내가 해야 하는 일이라는 그런 신념을 가지고 하셨을 거라고 생각합니다. 네,
0: 그런데요. 대통령실에서 펠로시 하원의장 한국 왔을 때 만난다 안 만난다 만난다 안 만난 다 조금 약간
4: 좀 번복이 있습니다. 어, 어떻게 될까요? 일단 저는 이게 뭐 만나는 것안 만나는 것뭐 정답이 어디 있겠습니까? 뭐 그런데 저는 뭐 가능하면은 그래도 우리 미국의 사실 랭킹 3위에 펠로시 의장이면 어, 한국에 오셨으면 가능하면 좀 대통령이 만나시면 좋을 것 같은데 일단 대통령실에서는 어. 현재까지는 안 만나는 쪽으로 일단 정리를 한것 같습니다. 그렇죠? 그래서 예. 뭐 이게 어떤 변화가 있을지 조금 봐야 되겠습니다만은 지금까지 일정 조율이 안 되어 있다면 사실 급박하게 만나는 것도 또 쉽지 않은 부분일 수도 있을 것 같아서 예. 예뭐 저는 뭐 그렇게 전망합니다.
5: 저는 자. 예. 이안 만난다는 게 만약에 지금 우리가 지금 얘기한 것처럼 그 미중 갈등에서 어, 대만을 방문한 엔시펠로시 의장을 만나는 것이 조금 불리하다라고 해서 안 만나는 그런 외교적인 고도의 전략이냐 라고 봤을 때는 어 만약에 그렇다면 괜찮은데 그거는 그동안 윤석열 대통령이 얘기했던 대중 강경 노선하고는 반대되는 거예요. 그러니까 지금 전략을 바꾸는 건지 아니면 정말 그런 거랑 상관없이 순수하게 휴가라서 그냥 안 만난다고요. 절약을 바꾸고
0: 뭐 그러지는 않을 것 같은데요. 정말
5: 순수하게 휴가라서 안 만난다 그러면은
0: 순수하게
4: 휴가라서 안 만나시는. 그러면 이
5: 대통령께서 어, 그 개발업자 게임 개발업자들은 120시간이라도 일하게 하라 그랬는데 휴가 조절하고 이낸시펠로치 사원 회장 하나 못 만나는 건지 지금 낸시펠로치 사원 회장이 뭐 일본도 그렇고 뭐 대만도 그렇고 이그아 태평양 지역의 수상들 다 만나고 가는데 우리나라만 대통령을 안 만난다는 거 아닙니까?
4: 그런데 저는 이게 웃긴 게. 민주당은 만나면 또 만난다고 뭐라 그러실 거예요. 뭐 대, 미중 갈등이 격화되는 상황에서 뭐 대만 갔다 온 하원 의장 만나면 어떡하냐 막 그러실 건데 또안 만난다고 하니까 아 휴가 때문에 안 만나냐 이렇게 하셔가지고 아유, 좀 너무하신 것 같다. 아 이거. 그럴까요? 그래도 주 120시간까지는
0: 또좀심했어요 아, 휴가 참.
5: 때문에 안 만나는 거 말고 이유를
0: 네. 알기가 어렵습니다.
4: 예교 외교, 외교는 원래 밀당이 있는 거니까요. 네, 네.
0: 국민의 힘으로 가겠습니다. 네. 알수 없는 인생이 아니라 국민의 힘이다 이런 얘기도 나오고요. <웃음> 국민의 힘 빼는 국민의 힘 얘기도 나옵니다 자. <웃음> 예. 비대위로 갑니다. 비대위로 그냥 속도가 나는 것 같습니다.
4: 뭐, 저는 이 비대위 체제 전환이 솔직히 말해서 저희 당원당규엔 어긋난다고 생각합니다. 네. 좀 그리고 당원당규뿐만 아니라 저희 당 내부의 민주주의 기본 원리에도 저는 반한다고 생각해요. 근데 일단은 저희 당에서는 뭐, 의원총회에서 뭐, 비대위... 뭐 가겠다. 거의 뭐, 한명 정도 빼고, 그렇게 했다라고 하고, 최고위에서 의결도 됐고, 뭐, 하니까, 일단 갈것 같은데요. 굉장히 안 좋은 설레를 남겨놓는 것 같아서, 저는 참 씁쓸하고, 그리고, 어, 저희 당이 대선 지선에서 승리한 당인데, 갑자기 비대위한, 비대위를 한다는 게 되게 뜬금없고요. 또, 참 웃긴 거, 웃긴 것이, 헌정사상 거의 처음으로 원내 모든 정당이 비대위를 하는 거랍니다, 지금. 예. 저희까지 비대위를 하면 민주당도 비대위, 정의당도 예. 비대위. 하, 이게 뭐 하는 건가 싶기도 하고요. 또 국민 여러분 먹고 살기도 힘드신데 저희 당 당원당규까지 보시게 해서 송구스러운 뭐생각입니 네. 먹고
0: 살기 힘든데, 민생 챙겨야 되는데, 건진법사 얘기가 나옵니다.
4: 네, 건진법사 얘기는 뭐 건질 게 없죠. 네. 네, <웃음> 죄송하고요, 이상한 얘기에서. 네. 어, 저희가 뭐, 물론 이런 얘기가 아예 안 나왔으면 더 좋았을 겁니다. 예컨대 뭐, 저희 대통령실이 공사 구분이 조금 더 철저하고, 또 이런 측근그룹을 더 미리미리 멀리 떨어뜨려놨으면 가장 좋았겠지만, 어, 그렇지 않고, 일단은 그래도 권진복사라고 하는 분이 큰 어떤 사익 추구 행위를 한게 드러나기 전에 이렇게 미리 대통령실에서 어찌 보면 먼저 선제적으로 대응하고 또 경고의 메시지를 내는 것은 저는 최근에 저희 대통령실이 한정부적인 판단 중에서는 뭐 나쁘지 않다라고 생각합니다.
5: 저는 이게 선제적으로 대응을 잘한 건지 아니면 대통령실이 정말 정부적 감각이 없고 정말 막 하는 건지 이걸 모르겠습니다. 일단 이런 일이 있었던 것 자체가 권진법사가 이권을 뭐 대기업을 통해서 려고 하는 것 자체가 잘못된 건데 그것을 이렇게... 건진법사랑 얘기를 하든지 대기업이랑 얘기를 하는 것이 아니라 공문의 형태로 이렇게 밖에 공개하는 것이 국민들이 보기엔어 이거 정말 큰일이 있구나 이렇게 보일 수도 있잖아요.
4: 아, 쉬쉬하는 것보다 낫죠. 그래서
5: 이게 장단점이 있을 것 같은데 음. 이게 가장 대통령 지지율에 좋은 방법인가는 사실 잘 모르겠습니다. 투명한 방법일 수는 있는데 음, 대통령 지지율을 봤을 때는 이게 그렇게 노련한 아. 대통령실인가 라는 생각이 들고 그럼에도 불구하고 이런 권력 사유와 논란이 있는 것 자체가 엄청난 문제죠. 이게 사적 채용 이제 처음 있는 것이 아니라 여러 가지가 지금 뭐 코바나 콘텐츠 전시에 후원했던 업체가 뭐 관저 공사 맞고 이런 것들이 지금 계속 있지 않습니까? 그러니까 지금 여기 대통령실의 그 투명한 운영 그다음에 이권 개입이 없는 개인 개인적인 그런 거래가 없는 투명한 대통령실에 대한 믿음이 점점 훼손되고 있는 게더큰 문제인 것 같습니다.
4: 어, 네 일단 그 김건희 여사의 코바나 컨텐츠 전시회를 후원했던 업체가 뭐 관저공사를 맡았다, 뭐 이런 식의 보도가 일단 나오고 있는데요. 어 대통령실은 기본적으로 후원은 받지 않았다라고 하지만 뭐 감사 열심히 일을 해줘서 고마운 취지에서 후원업체에 넣어줬다, 뭐 이런 식의 해명을 하고 있습니다. 그런데 여기서 보면 기본적으로 그렇다면 아는 업체라는 것까지는 뭐예뭐 인정한 것 같아요.
0: 팩트로 봐도 됩니다.
4: 네, 그렇 그렇다면은 물론 뭐뭐 아는 업체도 뭐 들어올 수는 있겠죠. 근데 저는 조금 여기서 아쉬운 거는 이게 역차별 논란이 어찌 보면 나올지 모르겠지만 아는 업체는 오히려 덜러야 되는 게 아닌가. 네. 사실 우리 국민들께서 보시기에 이런 거에 대해서 의구심이 생길 수 있잖아요. 뭐 설령 정말 공정하게 선정했다 해도. 그래서 조금 이런 부분은 저도... 특히 굉장히 역사적인 그 대통령 집무실 이전인데. 그렇죠. 예, 이런 부분이 뭔가 좀안 좋게 남는 거는 저로서도 조금 씁쓸하고. 뭐 아직 팩트가 다 밝혀진 건 아니니까 좀더 봐야 될것 같긴 니요
5: 이런 게 하나 둘이 아니고 지금 여러 가지가 조금 조금에 보이지만 수 여러 가지 건이 같이 나왔어요. 네. 그래서 뭐 국민대학에서 예를 들어서 반도체 관련해 가지고 지원금을 받았는데 좀 있으니까 김건희 여사의 논문이 다 표절이 아니다라고
0: 오늘 최지연 대변인 전방위로 다 지금 <웃음> 물타고 가고 있어요. 공격을 지금 전알아한테 지금. 네. 그니까지지율이 이렇게
5: 떨어지는데는 다 이유가 있다. 이런 네. 말씀을 드립니다.
4: 아, 근데 아뭐 모르겠습니다. 저도 뭐 국민대의 결정이 어떤 그 내부적인 사정이 있었는지 모르겠습니다만은 어, 어떤, 그, 정부로부터의 지원을 받고 이런 결정을 했다라고 하기 시작하면은, 대학이 정부의 지원을 받는 항목이 정말 많이 있습니다. 그런데 그러면, 뭐 국민대한테 그렇다고 해서 정부가 갑자기 아무런 지원을 다안 하겠다, 지원 다 끊어버리겠다 이 결정이 나올 때까지 그럴 수는 없는 것이거든요. 그래서 이게 뭐 의구심이 드실 수는 있겠지만 이게 어떤 인과관계나 연관관계가 있다는 게 밝혀진 게 아닌 상황에서 네. 그렇게 말씀하시는 거는 좀 섣부르다. 자, 국민의힘에 대해서 하나만 더
0: 물어볼게요. 자 그러면요 비대위에서 자기 당 대표를 뽑으면요, 네, 그 사람한테 총선 공천권을 준다. 이준석은 복귀 불가다, 이런 얘기가 나오던데요.
4: 네, 그렇게 정국 위원장이 오늘 발표를 했죠. 발표했어요. 네.
0: 네, 그렇게 되는 겁니까? 그러면 음. 이렇게, 그렇게 가는 겁니까? 이제 이준석은 아웃 되는
4: 겁니까? 일단 이준석 대표가 지금 법률적 대응을 하지 않는 한은 이 흐름을 막을 수는 없을 걸로 보입니다. 아, 그렇군요. 네, 그래서 일단, 어, 저는 이 비대위로 전환하는 과정에서 굉장히 많은 절차적인 하자가 있었지만, 일단 뭐당에서 그런 식으로 가겠다라고 했고, 어, 유준석 대표의 법률적 대응 외에는 멈출 수 있는 방법 없어 보여요. 그러니까요. 계 네, 이렇게 갈것 같고, 예. 어, 비대위를 한번 거치기 때문에 자녀 임기만 하는 게 아니고 임기 전체로 리셋이 되는 거다. 뭐, 그거는 뭐, 어느 정도 논리적인 근거는 있는 것 같아서 네. 그 전까지 단계가 엉망이었던 거지. 뭐, 아. 는 뭐, 예, 뭐, 그냥 이렇게 가겠구나. 이제 이렇게 예. 가는군요. 네, 알겠습니다. 민주당으로
0: 예. 가볼까요? 민주당은 당권 경쟁 잘 되고 있습니까? 민주당 전당대회에서 혁신은 보입니까? 전당대회는 혁신하는 곳은 아니고요
5: 네. 제 생각에는 전당대회에서 어떤 구성원을 뽑느냐에 따라서 그 네. 구성원들이 차기 지도부가 혁신을 할수 있게 만들어주고 혁신을 외치고 합니다. 비전을 외쳐야죠 네, 그런데 사실 어 지금 어차피 당대표는 이재명 이런 분위기가 있지 않습니까? 그런데 네. 이재명 당대표가 얘기하는 게 사실 정치혁신 얘기를 굉장히 많이 하셨거든요. 그래서 어 이재명 당대표의 그 당대표 출마를 반대하는 사람도 많았는데 출마를 하셨기 때문에 정치혁신의 아젠다를 성공하지 못하면 은 앞으로 정치 행보가 더 이어지기 어렵다라는 굉장히 절박한 마음으로 그런 개혁을 하실 거라고 생각을 해요. 그래서 정치혁신, 뭐 정치개혁은 이재명 당 대표가 그걸 상징을 하시고, 저는 다른 구칠 세대들도. 아 파괴력이 크지는 않지만 굉장히 신선한데, 최고위원 후보들에 대해서 조금 더 어, 흥미가 있는 것 같습니다. 네. 당대표는 좀 너무 선거가 좀 뻔하게 진행되는데, 최고위원은 지금 다양한 옵션들이 있고, 다들 누구, 좋은 분들이 너무 많으시거요 누가 될지 모르니까. 네, 근데 그 중에서 보면은 우리 당에서 소위 말하는 스타, 스타성이 있는 분들도 많으시고, 예. 뭐, 초선, 재선, 삼선, 고루고루 이렇게 있고, 여성도 있고, 남성도 있고, 이런 다양한 세대 이런 게 굉장히 흥미진진한 최고위원 선거가 될 거라고 생각합니다.
4: 어떻게 보세요? 뭐, 저는 최근에 이제 민주당까지 신경 쓰기에는, (웃음) 뭐, 저희 당이 불타고 있어가지고, 어, 일단, 어, 이재명 의원 정치개혁에 앞장 설 거다. 글쎄요, 저는 솔직히 좀 의문입니다. 한두 가지 정도인데요. 이재명 의원이 다음 대선을 염두에 두고 있다라고 하면, 당에서 적을 많이 만들려고 할까? 어, 예를 들면, 어떤 정말로 개혁적인 성향으로 가서 지금 있는 의원들을 속아낼까 저는 뭐 일단 거기에 대해서 좀 의문이고요. 속아내더라도 그게 국민의 그 관점에, 눈높이에 맞는 게 아니라, 어, 본인 사람 채워넣기식의 어떤 공천 개혁의 탈을 쓴 공천 학살을할 가능성도 전 농후하다고 생각합니다. 그리고 두 번째로, 최근에 저희 당과 대통령실의 이 일의 행보가 너무 가볍다라는 비판이 많습니다. 뭐 이거 내놨다가 접고 네. 뭐 이런 것도 있는데, 이재명 의원의 행보 역시도 여전히 너무 가볍습니다. 뭐, 예를 들면, 최근에, 그 무슨, 뭐, 국회의원 욕할 수 있는 플랫폼을 만들겠다, 이런 것들. 결국 그거는, 어, 박용진 의원 같은 사람이 보기에는 소수파 탄압, 어, 소심파 탄압, 이런 식으로 보일 수 있는 거지거든요. 그러다 보니까, 그냥 뭐, 그냥 또 아이디어 차원이었다, 이런 식으로 걷어들이시고 뭐, 이런저런, 그 뭐, 저학력, 뭐 저소득층 국민의힘 찍는다라든지 뭐그 돌아가신 분에 대해서도 뭐 무당의 나라냐, 뭐 이런 식의 얘기들을 하는 것 보면 저는 이재명 의원께서 대선과 지선 패배에 대해서 겸허하게 반성하시기는커녕 이걸 뭐 언론 탓으로 돌리거나 어떤 뭐 유권자 탓으로 돌리는 그런 면모를 보이고 있는데 뭐 저희 당도 혼란스럽습니다만 이재명 의원이 민주당의 최고의 희망이라면은 민주당도 참깝깝할것 같다, 뭐 그런 생각이 듭니다.
5: 뭐, 민주당의 최고의 희망이라고 하기보다는 지금 이제 그 당원들의 마음이 그 대선을 아깝게 진 다음에 당원들의 마음이 이재명 당대표로 한번 지 당이 굉장히 혼란스러웠거든요. 저희 대선 지선 패배 이후에. 특히 지선 때그 비대위는 정말 많은 혼란을 가지고 왔기 때문에 이제 좀 안정된 리더십이 필요한데 우리 당원들의 마음이 다 이재명 당대표한테 많이 몰려 있으니 새로운, 좀 미래, 좀 새로운 민주당, 그리고 다시 좀 시작하자 이런 마음들이 많이 모여 있는 것 같아요. 거기서 이제 얘기를 하는데 어, 이재명 당대표의 몇 가지 말이 가볍다. 뭐 그럴 수 있습니다. 그런데 이제 그 정도의 어, 얘기들은 사실은 대부분의 정치인들이 말을 많이 하다 보면 나올 수 있는 건데 어, 윤석열 대통령은 지금 대통령이신데도 대통령실에서 뭐 이번에 펠로시 뭐 하원의장을 만난다 그랬다 안 만난다 그랬다가 다시 또 만난다 그랬다가 불과 반나절 사이에 이게 바뀌고 또뭐 교육부 장관도 뭐뭐 뭐 5세 반 5세로 연령을 낮춘다 그랬다가 또뭐 국민들이 반대 안 한다 그랬다 이건 정말 국가의 대개가 있는 말의 문제가 아니라 커다란 정책인데 외교가 걸려있고 교육이 걸려있는데 이런 게 가벼운 것이 더큰 문제라고 생각합니다.
4: 네, 뭐 펠로시 의장 만나는 거에 대해서 저도 만약 에 대통령실이 좀 왔다 갔다 하는 메시지를 낸 거는 저 잘못이라고 생각하고요. 네. 그러니까 일단 그니까 대통령실의 공보 담당하시는 분들이 조금 더 뭐랄까요 무게감 있게 외부 메시지들을 좀낼 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 이게 사실은 뭐 내부적으로 검토하면서 뭐 입장이 바뀔 수는 있어요. 근데 이게 그 입장이 바뀌는 게 외부에 다 나가면 국민들께서 좀 불안해하시는 거니까 저도 네. 뭐그 말씀은 동의하고. 어그 학령인 학령 그 낮추는 부분 같은 경우도 사실 논의해볼 만한 주제인데 네. 너무 이게 급작스럽게 나오니까 맞아요. 그 예, 네. 네.
0: 이거 찬성하는 분들도 있더라고요. 아니, 당연히 논의해볼 네.
4: 만한 주제죠. 그리고. 근데 이게 이제 대통령한테 보고되는 거는 우리가 보통 보면 정책 수립의 마무리 단계에서 그렇죠. 나옵니다. 네. 그러니까 이 정도면은 먼저 예를 들면 저희 당에 있는 의원들이랑 같이 뭐토론회도좀 하고 공청회 열고 공청회 열고 뭐 교육청에 의견 조회도 하고 이런 식으로 가야 되는데 제 생각에는 너무 좀 서둘러서 발표부터 하다 보니까 그렇죠. 이런 뭐 우가 생긴 게 아닌가 이렇게 보입니다.
0: 그렇죠. 네. 좀 얘기를 먼저 듣고 좀 토론을 하고 그래서 좀 정지했으면 좋겠습니다. 자 문자의 여파가 좀 오래 갔어요 내부 중질의 문자 어 그러면서 아 이게 이준석 대표를 내보낸 게 윤심이었어 이런 생각을 했잖아요 그런데 어제는 국가정보원장 김규현 국가정보원장이 서운 어 박지원 전 국정원장 고발한 거 대통령한테 보고했다 이렇게 얘기 나오면서 이거 윤석열 대통령의 지시였어 이런 얘기가 나옵니다. 어떻게 보셨습니까?
4: 아니 저는... 국정원이요, 그러니까 공식적으로 전직 국정원장 둘을 고소 내지는 고발하는 거는 굉장히 큰 일이라고 생각합니다. 전 세계 정보 기관 역사상 없었어요. 그게 굉장히 큰 사실 공적인 결단입니다. 네? 그러니까 이거는 저는 당연히 대통령한테 사전에 보고됐어야지 맞다고 생각하고요. 그래요. 예. 뭐, 이걸뭐 대통령이 결정을 해야 되는 문제냐 아니냐는 뭐잘 모르겠습니다만. 예? 당연히 최소한 보고는 돼야 되는 건 아니겠습니까? 이게 국정원이 공식적으로 전직 국정원장들을 고발하는데 이거 가지고 대통령의 정치 개입이다 이렇게 얘기하는 거는 오히려 어 대통령에 대한 보고를 누락하는 거를 뭐 방조하자는 거냐 좀 이해하기 어렵습니다.
5: 그 저희 그 여야 정보위 의원들의 발표한 성명에 따르면요. 특히 야당 정보 의원들이 발표한 성명에 따르면 그정보위 회의록에 정확히 이렇게 적혀 있답니다. 김규현 국가정보원장이 대통령께 이 사안을 보고 드렸고 대통령께서 승인하셨다라고 말씀을 하셨대요. 그러니까 네. 대통령이 대통령께 보고한 것 뿐만 아니라 이렇게 하라고 지시를 하신 거예요. 승인을 하셨다는 거는. 본인이 직접 하지 않더라도 국가정보원장이 이렇게 하, 하면 어떻겠습니까? 그러니까 좋다고 하신 건데 그러면은 국가정보원장이 과거에 두 국가정보원장을 이렇게 고소를 하는 거는 이거는 정권이 바뀌었다고 갑자기 이럴 수 있는 것이 굉장히 이상하고 또 이렇게 승인을 하셨다는데 또 국정원은 다시 그 말이 사실이 아니다. 그럼 그 국정원은 국정원장이한 말은 사실이 아니다라고 지금 얘기를 하는 거예요. 이 모든 것이 굉장히 이상하지 않습니까? 그
4: 제가 이거를 좀 해석해 보면 아마 그런 걸것 같아요. 보고를 하고 아마 여기에 대해서 대통령이 뭐 크게... 반대를 하시거나 이의 제기를 안 하셨겠죠. 그러니까 이제 그걸 보기에 따라서는 승인이라고 볼 수도 있고 또 어떻게 보면 그냥 보고만 받았다라고 볼 수도 있는 그런 상황이 아닌가 싶고요. 그리고 저는 대통령께서 이걸 승인하셨다고 해서 뭐가 문제인지 모르겠습니다. 그러니까 민주당에서는 이두 분의 국정원장이 특별하게 잘못한 게 없는데 정권이 바뀌어서 이런다라고 생각하시지만 저희가 봤을 때는 그렇지 않고 실제 많은 보도들 보면 어, 특히 이제 그 탈북자 강제북송 같은 경우에 보면 문재인 정부에서 그 북송하기 한 3, 4 시간 전에 문재인 정부의 법무부한테 물어봤다는 거잖아요. 이거 혹시 법적 근거 있냐? 근데 법무부에서 없다. 법적 근거 없는데 그래도 보내야 되지 않겠냐? 뭐 이렇게 했다는 거잖아요. 그러니까 이게 이제 굉장히 위법한 사안이거든요. 그러니까 저희가 봤을 때는 이 부분에 대해서는 당연히 법적 판단이나 선례를 남겨놔야 되는 부분이기 때문에 이걸 뭐 저는 정치 탄압이다 이렇게 몰고 가는 건좀 설득력이 없다고 생각합니다. 네. 아...
0: 민주당으로 갈까요? 박지원 전 비대위원장 이제 조용해졌습니다. 네.
5: 뭐 하신데요? 예, 저도 잘 모르겠지만 아마 네. 당 대표 출마하려고 하셨다가 좌절된 것까지가 좀 사실 네. 최근의 뉴스로 알고 있습니다.
0: 자, 그러면 이준석 국민의힘
4: 대표는 어떻게 하실까요? 어, 뭐잘 모르겠습니다. 아마 고민을 하고 있을 거고요. 그런데 저는 뭐 가처분 신청할 가능성도 꽤 있다라고 생각합니다. 왜냐하면 이번에 사실 비대위로 전환하는 과정이 절차상으로도 하자도 많고요. 어, 민주주의 원리에도 반해요. 예를 들면 이런 겁니다. 우리가 당, 민주당도 그렇고 저희도 그렇고 입만 열면 당의 주인이 당원이라 그래요. 그러면 당의 주인인 당원이 전체가 투표할 수 있는 전당대회가 사실 저희 당의 최고의 의사결정기관입니다. 그 구조 거기에서 이준석 대표를 뽑았죠. 그렇죠. 의원총회가 됐든 전국위원회가 됐든 다 전당대회보다 밑에 있는 기관들입니다. 근데 여기서 상위기관에서 선출된 이준석 대표를 몰아내겠다고 라 하는 것은 사실상 하극상이거든요. 민주주의 원리에 반하는 거예요. 그래서 이 전체적인 게 굉장히 모순적이고요. 또그 절차를 진행하면서 뭐, 사퇴, 위장사퇴 논란 같은 것도 있지 않았습니까? 저도 보면 이게 도저히 납득이 잘안 가거든요. 그리고 오늘 최재형 의원이 거의 모범 답안 같은 거를 또 본인이 올려놨어요. 뭐가 네. 문제인지. 그래서 그런 것들 보면 저는 가처분 신청할 수도 있고, 뭐 해도 <웃음> 이, 그 인용될, 그러니까 승소할 가능성도 꽤 높다고 생각합니다.
0: 그게 또 가처분 신청으로 갔다가, 아유, 경랑에 또 빠집니다. 자, 그렇죠. 그, 국민의힘 비대위원장은 누가 물망에 오릅니까?
4: 어 주로 지읒으로 시작하는 분들이 많은 것 같습니다. <웃음> 지읒. 네. 정진석, 주호영, 조경태, 뭐또뭐한두분더 있는 것 같은데. 네네. 그 다음에 뭐 김태호 의원 같은 경우도 있고 뭐 약간 당 약간 외부에서는 뭐 김한길 국민통합 뭐 위원장 뭐 이런 분들도 물망에 좀 오르는 것 같은데요. 네. 뭐 그렇습니다. 근데 이번에는 네. 누가 비대위원장이 되든지 간에 네. 사실상 뭐 관리형 비대위가 되지 않겠습니다. 네. 지금 윤석열 대통령 휴가 중입니다.
0: 휴가 중인데 휴가가 끝나고 와서 어떤 일을 하거나 어떤 어 말을 던져야 던져야 국민들이 조금 국민들의 마음을 좀 얻을 수 있을까 그런 생각해봅니다.
5: 네, 저는 사과와 소통의 메시지를 좀 내셔야 된다고 생각합니다. 음. 지금 지지율이 많이 떨어지고 있는데, 어, 그 중에는 좀 독단적이다? 그 다음에 무슨 일이 있을 때는 본인이 해결하지 않고 좀 맡겨놓고 가신다? 이런 이미지가 많은 것 같아요. 뭐, 네.
4: 대통령 지지율을 생각하시니까 목이 네. 메이시는 것 같아요. 그런 것 같아요. <웃음> 네. 눈물이 나려고그러죠그러니까뭐 네. 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 저희 당인 줄 알겠습니다. 예. 네. 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 그, 아무튼 저, 뭐 저도 비슷한 의견인데요. 일단, 어, 지금 대통령 지지율을 보면, 뭐, 구체적인 수치를 말씀드릴 수 없지만, 어, 매우 잘못하고 있다라는 그 분들이 굉장히 많습니다.
0: 예, 보수층, 그리고 또 국민의힘 지지자층에서도 왜 이것밖에 못해? 이런 얘기 많아요.
4: 그래서 저는 저희가, 어 너무 거창한 거를 하기보다는 오히려 저는 저희 진영 내지는 윤석열 대통령을 지지했던 분들을 어떻게 하면 좀 되찾아올까를 고민해야 된다고 봐요. 그러니까 그게 이제 결국은 저희 정치연합의 회복인 거죠. 그런데 이준석 대표에 대한 정치의 회복이 있으면 저는 가장 좋다고 생각하고 그게 아니면 예를 들면 경선에서 같이 경쟁했던, 뭐, 유승민 당시 후보나, 뭐, 홍준표 시장이나, 이런 분들과의 관계성을 좀더 회복하고, 쓰는 인재 풀을 좀더 넓히면, 어, 저희 당을 지지하는, 내지는 보수 진영을 지지하는 유권자들이라도, 일단 먼저, 윤석열 대통령 지지율 끌어올리는 거에 좀 힘을 모아야 된다. 네. 저는 그래서, 아, 조금 더 폭넓게 가는 행보들이 있어야 되고 그 전제로서 저는 뭐 지금까지 부족했던 부분들을 겸허하게 인정하는 것도 굉장히 좋다고 생각합니다 네,
5: 그런 <웃음> 폭넓게 가는 거하고 이준석 당대표를 이제 완전 복귀 못하게 하는 거하고는 굉장히 다른 행보 아닙니까 네. 이 지금 이준석 당대표가 사실은 선거 때 이기는 데큰 공헌을 했었고 지금 총선이 지금 많이 남았 총 앞으로 남았으니까 이렇게 하는 건데 저
0: 민주당에서 이준석 대표가 좀 목리부리고 지방에 출장 가고 지방 내려가고 그랬을 때마다 응원했잖아요 민주당에서 그건 뭐
5: 목리가 아니라 그래서,
4: 예. 그래서 요즘 민주당에서 이준석 대표 너무 응원해줘가지고 그렇죠. 이준석 대표한테 오히려 안 좋다니까요 최근에 보면 그래요. 네. 아, 네. 네. 아니 이건 <웃음> 뭐
5: 이거는 제가 이제 국민의힘의 뭐 정치 공학을 떠나서 젊은 네. 원의 정치인이고 이준석 대표가 상징하는 여러 가지가 있잖아요. 그리고 사실 선거에 우리가 봤을 때 제3자가 당 국민의힘이 아닌 사람이 봤을 때도 이준석 대표가 같이 있었을 때는 윤석열 후보 시절에 네. 지지율이 올라가고 이준석 대표랑 사이가 나빠지면 지지율이 떨어지고 이랬는데. 선거 다 이겨놓고는 이제 또 지방선거까지 이겨놓고는 이제 이준석 대표 밀어내는 게 만약에 총선이 한 3개월 남았으면 이러지 않았을 어찌 거라고 어찌보면요. 어찌보면
0: 예. 선거 끝났으니까 이제 헤어질 결심할 수 있지 않습니까?
5: 저는 만약에 총선이 6개월이라도 남았으면 이러지 않았을 것 같아요. 그렇죠. 거라고 생각해요. 선거 앞에는 예. 그렇게 예. 안 하겠죠. 그러니까 이게 굉장히 이준석 대표를 필요할 때는 이렇게 쓰다가 이렇게 버리는 이런 모습이 아좀 안타까운 마음이 드는 것이죠. 아, 그래서 이준석 대표를 칭찬하는 것이 아니라 그 의혹 이런 것에 잘못은 사실 관계는 밝혀야 지만이 비대위에서 말씀하신 그 절차적 문제라든지 비대위도 사실은 이준석 대표가 설사 5개월 동안에 정지가 됐어도 5개월 있다가 복귀해 가지고 다시 비대위 그 인기가 남아 있잖아요. 근데 네. 그런 거를 모든 걸다 차단하겠다는 거 아닙니까?
4: 그렇죠. 사실은 이게 지금 비대위로 전환한다는 게 그, 그리고 나서 이제 이준석 대표는 완전히 복귀 불가능하다라고 판단을 내리는 게 진짜 웃긴 일이에요, 사실은. 왜냐하면, 말씀하신 것처럼 윤리비는 6개월 당원과 정지라는 징계를 내렸습니다. 저는 네. 뭐 그것도 적절한지 모르겠지만. 근데 사실상 제명 내지는 그렇죠. 당대표 박탈의 효과를 사후적으로 주는 건데. 예. 왜 이렇게까지 하는지 저도좀 네. 납득하기 어렵습니다. 공동혁신구역 마무리해보겠습니다.
0: 3352님, 요즘 TV뉴스 보면요. 정치 뉴스 보면 짜증나요 얘기하는데. 요즘이 아니라 항상 그랬어요. 항상 안 하고 그랬습니다. 그러니까 더울 때는 조금... 조금 쉬시면서 하시면 됩니다. 자 전아람 최진 체진 전아람 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 저는 잠시 쉬었다가 6 시에 이으로 돌아옵니다. 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 검사들이 법사들의 도수를 재어야 한다 이렇게 제가 어제 얘기했는데요. 건진법사가 대통령 부부와 친분을 과시하면서 세무조사 로비에 뛰어들었다는 의혹을 전하면서 말입니다. 그런데 오늘은 요 법사의 지인까지 나왔습니다. 법사와 가까운 것으로 알려진 A씨. 집권 여당의 현역 국회의원과도 접촉한 사실이 확인됐다. 이 사람은 법사와 친분을 과시하면서 공천을 돕겠다고 나섰다고 동아일보에서 보도했습니다. 평소 대통령 걱정을 많이 하던 동아일보조차 지금 도려내지 않으면 암덩어리가 된다고 경고했습니다. 대통령실은 항상 대통령실과의 친분을 과시하면서 이권에 개입하는 행위에 대해서 예방조치를 취하고 있다. 대기업의 주의를 당부하고 있다고 했습니다. 그런데 이 정도로 될 일이 아닌 것 같습니다. 대통령 친인척 측근 비선에서 생기는 권력형 비리는 파괴력이 어마어마합니다 핵폭탄급 위력을 가지고 있어서요 정권의 운명을 좌지우지하기도 합니다 역대 정부에서 보셨지 않습니까 국정농단 대통령 탄핵을 경험하지 않으셨습니까 건진 법사가 코바나 컨텐츠 명함을 들고 다녔습니다 코바나 컨텐츠 업체 업체의 관련 업체가 대통령 관절을 리모델링하고 있습니다 용산 대통령실 리모델링도 코브아네아 컨텐츠 관련 업체가 하지 않았습니까 엄중한 상황입니다 대통령실은 의혹의 실체를 명확히 해소해야 합니다 이시원 공직기강 비서관 주진우 법률비서관 뭐 하십니까 빨리 뛰세요 지금 휴가 갈 때가 아닙니다 정치검사의 기소에 법치가 무너졌다 이렇게 윤석열 대통령과 검찰을 조롱하던 MB 사면에만 매달릴 때가 아닙니다 주기자의 일분이었습니다. One Direction, i right now. Who? 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 다섯 살에 학교 가자 이렇게 교육부가 발표하자 학부모들 습 학생들 반발 커졌습니다 반대 목소리 커지자 일단 교육부 장관 한발 물러서긴 했는데요 학제개편 이번 정책의 문제점이 뭔지 좀 짚어보겠습니다 미래교육연구팀장 박창현 육아정책연구소 연구위원 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네음 자, 교육부에서 첫 번째로 이렇게 어떤 걸 개혁하겠다, 어떤 내용을 내놓겠다 하면서 첫 번째로 내놓은 게 다섯 살의 학교가자입니다. 이 문제가 교육에서 그렇게 좀 시급하고 중요한 문제입니까?
1: 어, 시급한 문제가 아니죠. 왜냐하면 국정과제나 그다음에 공약에도 들어있지 않은 정책이었기 때문에. 잠시만요.
0: 합니다. 대통령 공약이 없었습니까? 예, 없었습니다. 그러면 인수위에서 교육과제를 네. 이렇게 펼쳐놓고 논해 보잖아요. 근데 거기에서도
1: 없었다고요? 예, 유보 통합밖에 없었습니다. 그런데 왜이 이 문제가 이렇게 나왔죠? 네, 장관님이 오시고 나오신 것 같습니다. 장관님이? 네네. 네. 장관님이
0: 이 부분에 대해서 이렇게 소신 조기 교육에 대해서 소신이 있는 분입니까?
1: 그러게요. 별로 소신이 있다고 보여지고 있지는 않습니다.
0: 그런데 왜 이렇게 조금 일방적으로 졸속으로 추진했다 이렇게 볼 수밖에 없는데 국민들 그리고 교육 관계자들이 다 반대하고 있는데 왜이 정책은 왜안 됩니까? 안 된다고 얘기하시려고 하죠?
1: 예 일단은 지금 이 정책은 졸속이고 일방추진 이런 문제보다는 절대로 논의의 테이블 위에 올라와서는 안 되는 건데요. 아니요
0: 다섯 살에
1: 다섯 살에 예.
0: 학교를 보내면 네네. 사교육비도 줄이고, 줄이고 그냥 공교육 자1년더
1: 국가가 책임지는 거 아니냐 이렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 네네 그런데 굉장히 잘못된 게 뭐냐면 은 제가 계속 항상 궁금한 이야기가 뭐냐면 장관님이 계속 이렇게 얘기를 하십니다. 유보통합은 굉장히 어렵기 때문에. 어, 어만 5세만이라도 빨리 공교육 시스템으로 집어넣자 그래서 만 5세를 초등에 보내겠다고 하시는 거예요 그런데 이미 유치원은 유아학교예요 공교육 체제에 들어있어요 그런데 공교육 체제에 들어있는데 자꾸 공교육 체제로 집어넣어야 된다고 얘기를 하시니까 유치원 교사들이 너무 당황스러운 거죠 이미 만 3세에서 만 5세는 유아교육법상 그다음에 교육기본법상 공교육 시스템 안에 있거든요. 그래서 지난 정부부터 지금까지 국가 책임의 유아교육을 만들기 위해서 유보통합 논의까지도 지속이 됐거든요.
0: 그런데 이전에서도 이전 정부에서도 좀 입학 연령을 좀 하향하자 이렇게 고민했고 추진했던 적이 있었던 것
1: 같은데요. 네 원래 처음에는 어 1951년경에 이제 우리 학제가 시작됐었는데요. 그때 이후로 계속해서 정권이 바뀔 때마다 사실 교육 개혁의 일환이라고 이야기를 하지만은 대부분 유아 중심의 논리보다는 경제적인 논리 아니면은 저출산 고령 사회에 진입했기 때문에 경제 논리에 따라서 아이들을 한 학년을 낮춰야 된다 이런 식의 논의가 계속 됐었는데 매번 무산됐던 거는 만 5세의 발달에 맞지 않기 때문이다. 이런 부분입니다. 그래서 계속 여지껏 무산이 되어 왔는데, 어, 이번 정부에 들어서는 정말로 이제 느닷없이 나오게 되는 상황인 거죠.
0: 네. 근데 전문가니까 좀 물어볼게요. 예. 아, 지속적으로 뭐 추진하기도 했는데, 번번이 무산됐는데, 이번에. 이렇게 전격적으로 추진한 배경이 뭘까요? 뭐가 노림수일까요?
1: 글쎄요, 제가 뭐 노림수까지는 잘 모르겠지만은 일단 지금 모든 그 정책 자체 추진이 예. 지금 어려울 부분이라고 생각하는 게요. 일단 부모가 강력하게 반대를 하고 있거든요. 예. 그 부모가 강력하게 반대하고 있다라는 것은 일단 아이 발달이 안 맞기 때문에 어 못한다는 거거든요. 아이 만 5세의 발달에 맞지 않는 교육을 지금 가, 어, 일방적으로 추진하는 거가 가장 큰 문제인 겁니다 그래요
0: 뭐 교육감들도 다 우리하고도 상의도 안 하고 그냥 일방적으로 추진했다 이렇게 반발하는데 네네. 해외의 경우는 어떻습니까
1: 해외에는 어 대다수의 국가가 만 6세에 초등학교를 갑니다 아 거의 대부분요 예, 선진국들 그렇고요 만 7세에 보내는 나라도 있습니다 행복한 네. 나라들이죠 스웨덴 같은 경우가 그렇습니다 예. 그리고 만 5세 취학은 뭐 OECD 뭐 38개국 중에 4개 정도밖에 없고요. 뭐 27개 정도가 다만 6세에 보내는 것은 보편적인 현상인 것 같습니다.
0: 자, 그런데 박순애 장관이 뭐 국민들이 반대하고 그러면 물러설 수 있다 이렇게 해서 이 이제 5세, 다섯 살에 학교 가자 이. 어, 정책은
1: 이제 폐기되는 수순으로 가는 겁니까 아니 그런 것같진 않습니다 안 그래요? 것 같지 않습니다 그래요? 어, 폐기는 그러니까 국민들이 원하지 않으면 안할수 있다고 하셨지만 예, 예. 실제로 오늘 아침에 차관님이 인터뷰를 언론에 하신 내용을 보면 은 네? 그거는 폐기가 아니고 진행하시겠다는 예. 의미로 말씀을 주셨습니다 아 그래요? 진행하는데 예.
0: 이제, 이제 의견 수렴을 하면서 진행하겠답니까?
1: 네 그런 것이죠 근데 의견 수렴을 지금 하시면 안 되는 거죠
0: 유연수림을 하고 이렇게 내놨어야 되는데. <웃음> 예, 그렇죠. 왜 지금 교육부에서 이 문제를 이렇게 몰아 붙이는 거죠?
1: 그냥 언론에 나오는 이야기만 저희도 사실은 정말 이유를 알수 없는데요. 언론에 나오는 이야기만 들어보면 은 아까 말씀드렸던 것처럼 유보통합이 이번에 국정과제인데 국정과제로 유보통합하기가 어려우니까.
0: 유보통합이 뭡니까?
1: 유치원하고 어린이집을 통합하는 겁니다. 네. 그러니까 유치원은 교육부 소속으로 되어 있고, 어린이집은 복지부 소속으로 되어 있어서, 네. 어, 양쪽이 분리가 되어 있어요. 그런데 네. 동일한 3, 5세가 같이 다니고 있거든요. 예. 교사도 다르고, 또 지원도 다르고, 그렇기 네. 때문에 누리과정을 지원해서 동등하게 만들어 놨는데, 네. 그 격차를 더 줄이고, 좋은 양질의 유아교육과 보육을 하자. 네. 이게 이제 유보통합정책의 핵심입니다. 네.
0: 어, 72구사님, 5살의 학교가자가 아니라 7살의 학교가자는 것입니다. 얘기하는데, 만 5세입니다. 만 5세. 윤석열 정부 들어서 만으로 하자는 겁니다. 그러니까 <웃음> 자, 다섯 살에 학교 가잖아, 일곱 살에 학교 가자가 똑같은 말입니다. 글로벌 시대 아이들이 우리가 생각하는 것보다 많이 성숙해져 있습니다. 초등학교 6학년도 너무 길어요. 이런 의견이 있는데 어떻게 네. 생각하십니까?
1: 그러니까 그 겉으로 보기에 이렇게 뭐 신체적 발달이 좀뭐좀 뭐좀 크다 이런 부분이 아니라 이게 아이가 좀 조숙한 거랑 네. 학교 갈 준비가 됐다라는 발달하고 좀 다른 의미입니다. 네. 예를 들어서 지금 영유아의 개인 발달 차는 어릴수록 굉장히 크기 때문에. 우리가 속칭 많이 그렇게 얘기하잖아요 뭐 성인 1년과 유아기의 1년은 다르다고 하잖아요 그런데 이제 학년기로의 전이 과정은 아이한테 굉장히 스트레스가 될수 있는데 이제 읽고 쓰고 셈하고 공부를 스스로 해야 되고 공부를 정말 해야 되는 그런 식의 접어드는 시기를 굉장히 빨리 단축시켜버리는 상황이기 때문에 지금 부모들이 강렬하게 반대하는 이유가 여기 있습니다 그래요? 예. 어, 지금 실제로 근데 유아교육과정이 우리나라 국가수준의 교육과정이 언제부터 만들어졌는지 아세요? 69년도부터 있었어요. 아 그래요? 그게 래요그 이제 국가 수준의 유아 교육과정은 만 5세, 4세, 3세의 발달 표준, 학습 표준이거든요. 우리나라 정말 대단한 거죠. 69년도부터 유아 교육과정이 있었다는 게요. 예? 거기에 따라서 아이들을 되게 자유롭게 놀이를 통해서 길르고그 읽고 쓰고 세마하는 것에 관심을 갖게 해서 어 초등에 가 가지고 더 재미있게 교육할 수 있게 그동안 교육을 해 왔는데 아예 이 근본을 다 흔들고 누리 과정과 교육 그 발달 표준 우리나라의 발달 아이들의 발달 표준 자체를 뒤흔드는 그냥 완전 무시하는 행위라고 저는 생각합니다. 초등학교가
0: 초등 학생들이 많이 줄어서 네네. 이거 교육 초등 교육이 무너질 것 같으니까 다섯 살로 당겨 가지고 이걸 맞추려고 하는 거 아닌가 이런 생각도 조금 들기도 하는데요. 네,
1: 그런 논리이시죠. 그런데 그렇다고 해서 아이들을 그렇게 희생시키면 안 되는 거죠. 그건 그러니까 아, 어린들의 논리인 거죠. 아, 어른들의 경제 돈다. 논리이고 예. 어, 그런 문제들인 거죠. 자.
0: 아 유치원은 유치원은 좋은 유치원도 있고요 비싼 네네. 유치원도 있고 막 네네. 외국 뭐 여, 영어 유치원도 있고 그런데 네. 자어 앞서 청취자분들이 이런 지적합니다 취학 연령을 (1년) 당기면 교육적 격차를 줄일 수 있는 거 아닌가 이렇게요
1: 그 교육 격차가 그렇게 줄어드는 게 아니고요 또 네. 영어 유치원은 유치원이 아닙니다 그래요? 그러니까 어린이 학원이에요 네. 그런 것들이 지금 다 혼재되어 있잖아요 네? 그러니까 오히려 지금 공교육 제도에 있는 (3) (5세) 유보통합을 하신다고 하셨어요 이번 국정과제 그걸 정비하겠다고 하시는 건데요 유치원 어린이집의 격차를 줄이고 오히려 공교육 공부육 시스템을 잘 하게 하는 유보통합 시스템을 하고 지금 지방선거 때 교육감님들이 다 완전 무상교육 하신다고 하셨습니다 그 그걸 완전 무상교육을 하면 은어 학부모보다는 줄어들겠죠 네.
0: 어, 박 교육부 장관께서 박순애 장관께서 이런 말을 했습니다 졸업도 빨라지고 취업도 빨라지고 결혼도 빨라 빨리할 수 있어서 저출산 문제 개선될 수 있다 그래서 일년 학교 보내는 게 좋다 이렇게 얘기하는데 여기에 대해서는 어떻게 보십니까
1: 근데 그건 옛날부터 나왔던 논리예요 경제 논리로 그런데 그렇게 뭐 형년의 취업이나 일자리 문제 이런 문제들은 다 경제적인 문제지 그걸 교육으로 풀려고 한다는 게 굉장히 위험한 발상이라고 생각합니다
0: 결혼도 빨리할 수 있다 이거, 이거 네뭐아뭐
1: 어, 뭐 그런 사실 뭐 취향 연령이나 학제 개편을 한다고 해서 예. 사실 저출산. 문제를 해결할 수 있다라는 부분에 대한 인과관계가 과연 있는 것이냐 예. 저는 잘 모르겠습니다
0: 자, 그럼 아무튼 학교에서 1년 그 초등학교가 1년 늘어나거나 좀 1년 당겨진다 이렇게 봤을 때는 돌봄 교육 이거 같이 이렇게 따라가야 될 텐데 이 부분에 대해서는 좀 준비가 돼 있습니까
1: 아니 지금도 유치원 어린이집에 돌봄 너무 잘하고 있거든요 네, 예, 원래 나이가 어릴수록 돌봄이 더 중요하잖아요 예. 지금 뭐 아, 어, 장관님 말씀하신 것처럼 8시까지도 아이들 다 상황에 맞게 봐주고 있거든요. 근데 초등학교에 들어가면은 12시, 1시에 끝나면 그 이후에 돌봄에 대한 책임이 안 되는 거죠. 그러니까 학원에 보내서 뺑뺑이를 돌리거나 아니면 돌봄 교실 지 나빠서 여러 가지 선택을 해야 되는 경우들이 있습니다. 특히 네. 장애 영유아 돌봄 되게 심각합니다.
0: 그렇죠. 그건 어렵죠. 네. 이재원님께서 모든 제도에는 일장 일단 이 있으니 사회적 합의를 잘 이끌어 내야 합니다. 이렇게 합니다. 윤석열 대통령도 여론 수렴 강조했습니다. 그러면 지금
1: 그래서 공론화 과정이 있는데 앞으로 어떻게 될것 같습니까? 어그 교육부의 업무보고에 따라서 어 진행해서 지금 국가교육위원회에서 이 문제를 다루도록 하려고 노력하고 계신 것 같습니다. 네. 그리고 차관님이 지금 TF 팀을 만들어서 또 네. 공론화 과정을 거치려고 하는 것 같습니다.
0: 아 그래요? 예예. 예. 그러면 공론화 과정을 거쳐서 지금 이 그러면 다섯 세취약
1: 이걸 밀어붙이려고 한다고 보시는 건가요? 예 그런데 제가 보기에는 어, TF팀을 만들고 그렇게 진행을 하는 과정에서도 보다 다양한 의견을 수렴하셔야 될것 같습니다. 중요한 거는 밀어붙이는 것이 아니라 근본적으로 학제에 대한 개편이기 때문에 네. 더 많은 이야기를 들어야 될 거라고 생각합니다.
0: 함께 사는 세상님께서 유치원 교사와 어린이집 교사 배출 과정이 같기도 다르기도 해서 인적 통합이 좀 어렵네요. 이렇게 얘기하는데 이것 좀 물어볼게요. 교육 전문가니까. 앞으로 우리 교육 정책이 어디로 가야 됩니까? 교육부 총리가 지금 이제 뭐 이제 장관 자리에 올랐는데 어떤 문제부터 풀어야 된다고 보십니까?
1: 일단 약속하신 국정과제를 수행하시면 될것 같습니다.
0: 어떤 과제입니까? 어,
1: 아까 말씀하신 대로 유보통합이고요. 그다음에 예. 유초연계라고 해가지고 유아교육과 초등을 잘 연결하는 부분이라든지 네. 이런 부분들이 이미 작년에 다 수많은 논의를 거쳐서 만들어졌는데 네. 국정과제는 전혀 없이 지금 가장 첫 번째로 하시는 것이 만호세 초등취학이기 때문에 네. 어 스텝이 꼬이는 것입니다.
0: 네 조연수님이 엄마들의 퇴직 사유 중에 첫 번째로 꼽히는 게 초등학교 아이들의 초등학교 입학입니다. 엄마들이 1년 더 빨리 퇴직할 것 같아요. 이렇게 얘기하는데
1: 네 전적으로 동의합니다. 그렇습니까? 네네
0: 그죠. 학교 가는 거는 학교 가고 초등학교 뒷바라지는 좀다 차원이 다른 문제이기 때문에 그죠. 아, 아왜 윤석열 정부의 첫 번째 교육 정책으로 다섯 살의 학교 입학 얘기가 나왔을까 아직 좀 의문이 있습니다.
1: 저도 어떤 경로로 이렇게 생각하시는지 잘 모르겠어요. 그런데 일단 은 저는 한번 제안을 드리고 싶은 게요. 예. 장관님, 차관님 다 행정 전문가라고 하시는데요. 네. 두 분께서 오히려 그런 그 전략을 가지고. 유보 통합이라든지 그 지방재정 교부금이라든지 이런 거 확대해서 오히려 현장 그리고 아이들이 모두 좋아하는 정책을 좀 만들어주셨으면 좋겠어요 네. 지금 만호세 이 초등 입학으로 완전히 그 지금 마음이 다 흐트러진 상태인데 제가 보기에 유보 통합도 어려울 거라고 생각합니다
0: 네 아무튼 아이들은 좀더 뛰어놀게 해줘야 되는데 네네. 우리는 너무 많이 공부를 시키고 학교에서 잡아넣는게좀 걱정이다 문제다 이렇게 생각하는 사람으로서는 좀 염려가 네. 됩니다 여기까지 들을까요? 네, 네. 박창현 육아정책연구소 연구위원이었습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해
4: 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 어서 오세요.
6: 안녕하세요. 네,
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
6: 네. 미국 기준금리가 또 0.75%포인트 올랐습니다. 0.75%요? 네. 그래서 미국 기준금리가 현재 2.25에서 2.5% 수준으로 높아졌는데 현재 우리나라 기준금리가 2.25%니까 2년 반 만에 미국 금리가 우리보다 높아지는 역전 현상이 발생했습니다.
0: 그럼 역전되면 오이구. 그 우리나라 좀 영향을 받을 것 같은데 그런데 우리 조금 영향을 받는다 이런 뉴스가 조금 적게 나오나요?
6: 네 맞습니다. 이게 미국 금리가 높으면 시장이 금리 조금이라도 더 쳐주는 곳에 가지 않을까.
0: 특별히 왜 미국 돈이 한국까지 와 그냥 미국에 있지 그래서 미국으로 갈 거야 이 얘기를 했는데. 급격한 변동은 없는 것 같아요 네
6: 생각보다는 우리 시장이 큰 영향이 없습니다 일단 발표 당일에도 우리 주식시장이 좋았고요 이게 어쨌든 예상됐던 수준이기 때문이기도 그렇죠. 하고요
0: 예상됐던 수준 네
6: 그리고 과거 사례를 보면 미국 기준금리가 우리보다 높았던 현상이 과거에도 있었거든요 아 그래요? 한세번 정도 있었는데 네. 그때도 이제 주가가 그렇게 나쁘지 않았고 외국인 자금이 빠져나가는 일이 별로 없었습니다 예. 네. 왜 그럴까 생각을 해보면 실제로 이 투자자들이 되게 어마어마한 자금을 운용을 하다 보니까 이런 하루짜리 정책금리에다가 투자를 하는 게 아니고 10년물이나 3년물 국채 이런 데다가 투자를 많이 하잖아요. 그런데 지금 우리나라 10년물 국채금리가 미국 10년물보다는 높은 추세를 보이고 있고요. 그리고 과거 사례를 보면 이렇게 금리 차이가 컸을 때 최대 1.5% 포인트까지 벌어진적 많이 있었거든요. 벌어졌군요. 네. 지금은
0: 조금밖에 아닌데요. 네,
6: 지금은 뭐 0.25% 포인트 수준이니까 격차가 그때에 비하면 크지 않아서 아직까지는 걱정할 순 아니라는 평이 많습니다. 그런데
0: 여기 변수가 있습니다. 환율이요. 네. 고환율.
6: 그렇죠. 환율이 변수인데 말씀하신 것처럼 근데 지금 환율이 워낙 높잖아요. 그래서 네. 지금이 고점이니까 앞으로는 환율이 떨어질 수 있다는 기대가 있고 환율이 떨어지게 되면 어쨌든 원화 가치가 오르게 되는 거니까 외국인 자금이 다시 돌아올 수도 있다는 그런 기대도 있습니다.
0: 그래요. 그런데 외국인 자금이 빠져나갈까 걱정하는 사람들이 많던데요.
6: 네. 실제로 빠져나간 적이 있기는 있거든요. 그런데 그때를 보면 이 한미 간 기준금이 역전 때문이라기보다는 전 세계적으로 금융시장이 흔들렸을 때입니다. 예를 들어서 뭐 1997년 외환위기 때나 2008년 세계 금융위기 때가 그랬거든요. 이렇게 세계적으로 금융시장이 불안하면 한국도 안전하지 않을 수 있겠다. 이런 생각이 들어서 빠져나가긴 하는데.
0: 우리는 그렇게 불안하다고 보지는 않는 거죠. 남북 문제가 그렇게 또 어려움에 처해 있지는 않아서 그렇게 막 요동치고 그렇지는 않는 거죠.
6: 맞습니다. 그래서 지금은 그 정도 위기 상황은 아니라는 게 중론인데 그래도 주목해야 하는 건 미국 상황입니다. 미국이 이제 경기 침체에 들어가게 되면 아무래도 우리나라 수출에도 악영향을 미치고 실물 경제도 나빠질 수가 있잖아요. 아직까지 파월 미국 연준 의장이 경기 침체라고 생각하지 않는다고는 말을 하고 있지만 IMF는 생각이 좀 다르거든요. 미국이 이미 경기 침체가 시작됐을 수도 있다는 진단이 나오고 있어서 이 부분을 좀 지켜봐야겠습니다. 그런데
0: 미국이 올렸어요. 그럼 우리는 따라올리지 않습니까?
6: 네, 맞습니다. 이번 달 말에 한번 더. 금통이가 예정이 돼 있어요 그래서 미국이 또 올릴 가능성도 있고 물가도 이제 안 잡히고 있으니까 아마 인상하는 거는 분명해 보입니다. 자
0: 그러면 금리가 올라가면 또 이자 또 올라갈 거고요. <웃음>
6: 네. 맞습니다. 그래서 이자 올라가고 또 갑자기 올리면 소비도 위축될 수 있으니까 네. 하는 총재가 점진적으로 올리겠다. 그래서 이번에 아마 0.25%포인트 정도만 올라가지 않을까 이런 예측이 나오고 있습니다.
0: 네, 물가는 여전히 안 잡히고 있으니까 금리 또 오른다고 합니다. 이자 또 올라갑니다. 또 이거는 상수라고 생각하시고 예, 앞으로 계속 올라가 이렇게 생각하시고 은행. 가서 상의하셔야 됩니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
6: 네. 이번 달부터 집을 살때 대출 규제가 완화가 됐습니다.
0: 얼마나 풀립니까?
6: 네. 지금 전까지는 이 사는 지역에 따라서 집값의 최대 60에서 70%까지 4억 원 한도 내에서 돈을 빌릴 수 있었는데 이걸 이제 처음으로 집을 사는 사람에 경우에서만 지역에 상관없이 집값의 최대 80%까지 6억 원 한도에서 빌릴 수가 있습니다. 예를 들어보면 5억짜리 집이라고 하면 예전에 이 규제가 60%일 때는 3억까지만 대출이 가능했는데 지금은 80%까지 받을 수 있으니까 4억까지는 대출을 받을 수 있게 되는 거죠.
0: 네. 아무튼 그러면 좀집 사라는 건가요? (웃음)
6: 그런데 이 효과가 제한적일 거라는 평가는 나옵니다. 왜냐하면 앞서 말씀드린 대로 이자가 계속 오를 거잖아요. 네. 이자가 계속 커지고 있으니까 대출 제한을 뭐 풀어준다고 해도 많이 바뀌는 현실적으로 힘든 상황이고요. 네. 또이 대출 규제에 또한 축이 더 있는데 이 집값과 연동되는 대출 규제뿐만 아니라 내 연소득과 비교해서 이 전체 대출 규모를 따지는 규제가 하나 더 있거든요. 아이고 어렵다. 네. 이게 좀 어려운데 그러니까 집값의 80%까지는 대출을 받게 해주겠다 이렇게 풀어주더라도 어차피 내 연소득 대비 빌릴 수 있는 금액은 한정돼 있도록 돼 있어서요. 이게 효과는 좀 떨어지는 셈이죠. 지금
0: 금리 오르고 그리고 아파트 뭐 집값 서울 집값 다 떨어지고 있어서 그래서 그래서 뭐 사는 사람은 많지 않은 매수 절벽이라는 얘기가 있습니다. 그래서 거래량 좀 변화가 있을까요?
6: 네. 거래량이 실제로 굉장히 많이 줄어들었습니다. 2년 전과 대비를 해보면 절반 이상 줄었거든요. 2020년에 한 전국적으로 45만 가구 정도가 거래가 됐는데 올 상반기에는 18만 가구 정도에 그치고 있습니다. 서울은 그리고 더 많이 떨어져서요. 7월 한달 동안 서울 아파트 거래량이 신고가 기준으로. 300건 좀 넘는 수준인데 거의 거래가 없다라고 봐도 되는 셈이죠. 이게 뭐 금리가 계속 오르고 또 금리 인상뿐만 아니라 그동안 너무 많이 올랐다 보니까 앞으로 더 오를 것인가 이런 기대감이 줄어들면서 거래가 점점 위축되고 있는 상황입니다.
0: 자, 지금요. 이 네. 집을 팔고 싶다. 집을 집을 사고 싶다. 그런 사람들이 있는데 어떻게 하면 좋을까요?
6: 네, 요즘에는 이제 부동산에 집을 내놓으면 네. 오히려 그 집을 사시는 분들이 더 내려줘야 사겠다. 이런 추세라고 합니다. 돈
0: 깎아져 이렇게 합니까? 네,
6: 맞습니다. 그래서 집을 꼭 파셔야겠다는 분들 중에 나는 도저히는 못 맞춰주겠다. 내가 생각하는 금매물 가격이랑 너무 차이가 난다고 하시면 좀 세부다 많고서라도 장기 보유할 것인지 아니면 혹시 자녀가 있으시다면 증여를 할 것인지 이런 전략적인 선택을 해볼 필요가 있습니다. 그리고 집을 사고 싶어하는 분들이라면 일단 지금 가장 중요한 게 금리 인상이 어느 정도 수준까지 멈출 것인가 이걸 먼저 살펴보셔야 하고 어디까지
0: 감당할 수 있을까
6: 네 맞습니다 이내 작은 범위 내에서 꼭 필요하신 분들은 내집 마련을 하셔야 하고 다만 이제 지난해까지 계속됐던 영끌 그러니까 지금 안 사면 안될것 같다 이런 초조함에 무리한 투자를 하시는 분들이라면 지금은 좀 기다리시는 게 좋겠다는 의견이 많습니다
0: 그래요 지금은 기다려야 할 때다 네. 네. 김수영 기자는 어떻게 생각하고 있어요
6: 저는 사실 연극을한 사람이기 때문에 그래. 제가 할 말이 없습니다.
0: 속이 타요, 막 언제했어요?
6: 제가 막바지에 해서 네. 한인년이좀안 됐기 때문에 속이 전, 타고 있는 상황이에요.
0: 경제부 현재. 기자도 몰라요. 아? 부동산 전문가도 잘 몰라요. 주식 전문가들 있잖아요. 주식 다 몰라요. 아
6: 그렇습니다. 그래
0: 얼굴 빨개졌네요. 네. 네 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네.
6: 지금 대형마트가 한 달에 두 번씩 의무적으로 쉬고 있잖아요. 그럼, 아 그렇습니까? 네. 이 대통령실이 이 대형마트 의무휴업 제도를 폐지하겠다는 의지를 밝혀서 관심을 모았는데 네,
0: 이거 그, 그러면 그 시장 상인들 소상공인들 굉장히 관심이 있겠는데요 맞습니다
6: 대형마트와 소상공인들 입장이 굉장히 첨예한 문제고 여기다가 이렇게 의지를 밝혔다가 이 계획을 정부가 스스로 후퇴하면서 또 논란이 이르고 있습니다 아 그래요? 네
0: 어, 그거 참 이거 걱정하는 사람들 많서, 많아요 많
6: 네. 이게 애초에 처음에 추진하게 된 계기가 지금 정부가 국민 제한 코너라는 걸 신설을 해서 이 투표수로 상위 3개 안건을 뽑아서 제도화하겠다 이렇게 발표를 했었는데요. 발표했죠. 이 대형마트 의무휴업 제도를 폐지하자는 게 투표수가 57만여 건으로 1위를 기록했습니다. 을 네. 맞습니다. 그래서 이제 추진을 하려고 보니까 확인해보니 투표 과정에서 한개 ip로 여러 번 투표하는 경우가 발견이 되면서 그래서 이 논의가 하루아침에 원점으로 돌아가 버렸거든요 아니 그렇다고
0: 해서 그냥 논의인데 공론인데 그걸 없애버렸습니까
6: 그래서 이게 논란만 좀 커지고 당장은 실현하기 불투명해지긴 했는데 대신 이걸 중장기적으로 논의하기로는 했습니다 자 그러면요 아무튼
0: 소상공인과 대형마트 시장을 가십니까 마트를 가십니까
6: 저는 사실 마트를 더 많이 이용하고 있죠, 네. 네, 저는
0: 마트 안 갑니다. (웃음) 전 시장도 안 가고요. 네. 네, 집에도 잘안 가요. (웃음) 자, 그런데요, 그러면, 자, 양측이 좀 첨예하게 이렇게 맞서고 있지 않습니까? 자, 소상공인단체는 뭐라고 합니까?
6: 일단 소상공인단체 같은 경우에는 이 제도가 이미 헌법재판소에서 적법한 제도로 판단됐다는 점을 강조를 합니다. 네. 이게 이미 헌재로 올라간 적이 있었는데 대형마트가 강한 자본력으로 유통시장을 독과점할 수 있으니까 그렇죠. 이번 합헌이다 네, 이렇게 결정을 내린 적이 있어요. 그데
0: 대형마트들 계속 이거 풀어달라고 합니다.
6: 네 맞습니다. 반면에 대형마트들 같은 경우에는 이미 유통시장이 온라인 거래 중심으로 재편됐다라고 얘기를 합니다. 요즘 배달에서 그렇죠. 장보는 분들이 워낙 많다 보니까. 우리도
0: 힘들어 이렇게 얘기 맞아요. 얘기하면.
6: 그래서 이런 규제의 형평성도 고려해야 되니 의무 휴업 폐지를 원하고 있는 상황입니다. 그러면
0: 앞으로 어떻게 됩니까?
6: 정부 안에서도 좀 신중히 접근해야 된다는 목소리가 나오고는 있습니다. 이 코로나19 이후에 소상공인 의견 같은 걸 정책에 반영해야 된다는 취지거든요. 그리고 이게 정부에서 정책 추진을 공식화하더라도 국회에서 법을 바꿔야 바뀔 수 있는 사안입니다. 그런데 현재 국회 다수당이 민주당인데 민주당에는 대형 유통사에 대한 영업규제를 더 강화해야 한다고 주장하고 또 그런 법안을 실제로 낸 의원들도 있거든요. 그래서 만약에 민주당이 당론으로 거부하게 되면 법 개정이 쉽지 않을 수도 있습니다.
0: 삼성이나 신세계, 롯데 이런 대기업이 가지고 있는 대형마트 이거 영업 풀어주자 이렇게 지금 추진하고 있는데 민주당 쪽에서는 아니다. 소상공인도 좀 살려야 된다. 재래 마트 소상공인들. 피해 가중되고 있다. 이렇게 지금 맞서고 있는 상황입니다. 그런데 어찌 되는지 국민의 관심은 매우 크군요. 네. 네. 기자들의 수다 KBS 김수현 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁틱탁틱탁 틱톡, 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡하 머리끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코노 최진봉 성공회대 교수 네
7: 안녕하십니까 최진봉입니다
0: 홍코노 김병민 국민의힘 전 대변인 네 반갑습니다 네하 <웃음> 법사 얘기가 나와가지고요. 아, 예. <웃음> 법사 얘기가 그렇게 애를 먹이더니 이제 건진법사 나왔습니다. 건진법사의 지인까지도 나왔습니다. 어쩌, 어, 이거 뭡니까, 이거? 음. 음.
8: 문제가 있는 사람들에 대해서 신속하고 단호하게 조치하라! 네! 이렇게 또 대통령실에서 얘기를 한 만큼 네. 아마 빠르게 정리가 될 거라고 생각을 하고요. 역대 어느 정부를 막론하고 항상 좀 힘이 센 사람들. 그렇죠, 권력형비리 호가호의하는 방식으로. 음. 예. 막 사기치는 사람들도 있었고 옛날 문재인 정부 초기 때왜 임종석 실장이 세니까 뭐 임종석 실장과 가깝다 등에 대한 얘기들을 해가면서 그런 얘기들이 막 나오니까 청와대에서도 깜짝 놀라서 문제 단호하게 대처하라 이런 적이 있지 않았습니까 지금 이 상황 속에서도 이건진법사가 지인들을 통해서 뭘 문제를 일으키는 것처럼 우려가 생기니까 여기 대한 단호한 조치를 아마 아, 얘기를 하고 있는 것 같은데요 청와대 대통령 시에서 아무튼 신속하게 이런 일이 발생하지 않도록 건진 법사 문제를 그, 조치를 임 실장으로
0: 받기다. 이렇게 또 네. 그러고 하시면 안돼 <웃음> 네,
7: 이러세요. 권혁호님께서 <웃음> 시작부터,
0: 시작 시작부터 전부터 재밌다 이렇게 얘기합니다. 그런 식으로. 아니,
7: 그러니까 건진 법사 이분을. 이게 참 대선 때부터 문제가 됐었잖아요, 이분이. 네. 이분이 무슨 뭐 네트워크 뭐뭐그 모임의 어 대표 네트워크, 본부, 본부. 본부장.
8: 본부장이 아니고요. 그건 뭐였어요? 거기에 뭘, 뭘 고문인가 이렇게. 고문. 뭐 하시는 분이에요. 그러니까 뭐 하시는, 분이. 분이. 하시는 분인데. 저는 한 번도 본 적이 없어요. 아니, 근데. 아니 그때 그때 네. 윤석열 후보하고
0: 맨날 같이 다녔잖아 같이 있었죠. 한 번도 본 적이 없다니까요. 그때 후보 갔다가 어깨 툭툭 쳤잖아요. 어깨 아, 친거봤요 영상 자세히
8: 보면 사람들은 어깨 툭 쳤다니까 대단히 가깝게 친 것처럼 보이는데 네. 그때가 이제. 그 멀리서 쳤습니까? 선대본부 그럼? 사무실을. <웃음> 세팅을 하고 여기에 후보가 쭉한 바퀴를 도니까 사람이 굉장히 복잡하고 많았습니다. 누가 와서 옆에서 툭툭 건드는 듯한 모습이 연출됐던 것 같은데 아 정말 처음 봤던 사람이었고 나중에 문제가 되고 나니 바로 즉각적인 네트워크 본부 해체를 지시했죠. 그러니까
7: 그래서 그렇게 됐으면 지금 의사가 잘 전달돼야 되는데 지금 이분에 대해서 여러 가지 얘기가 나오고 이거 대통령실까지 나서가지고 이분이 와서 뭐 얘기하면 절대 들어주지 마 이런 얘기 했다는 것은 이분이 그런 행동을 하고 다녔다는 거잖아요. 어느 정도는 두 번째는 이런 행동을 해도 먹힐 수 있는 정도의 이미지를 갖고 있다는 거예요. 그게 그 영상에 드러나는 거거든요. 아니 아무리 아무나 와가지고 뭐 내가 대통령과 가까우니까 뭐 해줄게요. 만약 이렇게 이해한다, 과정을 해보겠습니다. 그걸 듣는 사람 누가 있어요? 아니 어느 정도 이 사람이 이미지가 그게 있고 아니면 언론에 보도가 되고 이러니까 아이 정도 되면 대통령한테 얘기할 수 있는 어떤 능력을 갖고 있겠구나 이래서 그 사람 말을 듣는 거잖아요 결국은 그러니까 결국 건진법자라고 불리는 사람이 그런 이미지를 갖고 있다는 것을 얘기하는 것이고 이런 일이 벌어지지 않도록 단도이를 잘했어야죠 제가 단도로로 표현하면 이 사람한테 강력하게 경고를 했어야 돼요 당신 그러고 다니면 법적으로 처벌받을 수 있고 잘못될 수 있다고 하는 부분을 명확하게 인지시키고 그런 일이 있었다고 미리 사전에 조사해가지고 다 밝혀냈어야 돼요 아니 대기업에다가 얘기해서 그분 오면 이런 얘기 들어주지 마라 얘기할 게 아니고 권진법사 당신 그렇게 하면 이거 문제 심각해질 수 있고 당신 법적으로 처벌할 수 있다
8: 왜 대통령을 이렇게 팔고 다니냐 이렇게 경고를 했어야죠 권진법사가 예를 들어서 가까운 사람이다 내 참모고 음. 측근이다 그러면 그렇게 말씀하시는 게 맞는 것 같은데 권진법사랑 인연 자체가 그 네트워크 본부 해산하고 그 당시 어떻게 들어왔는지 모르겠는데 코바나 컨텐츠 고문이야 었그 옛날, 옛날 옛날에 옛날 <웃음> 고문을 했 고문이었던가요 네, 고문지 예, 고문. 네, 그런 관계들이 있었지는 모르겠으나 <웃음> 어 대통령 선거 이후 폭파되고 난 다음에는 따로 연결고리가 없었던 것 아니겠습니까 근데 연결고리가 없는 사람한테 일부러 찾아서 연락을 하는 것도 이상할 수 있다 이런 생각이 들고요 그래서 문제가 조금이라도 발생될 수 있는 기미가 보였을 때 신속하고 빠르게 조치한 건저 잘한 일이라고 봐요 이제 권력을 참칭하면서 사기치는 사람들이 생각보다는 그런 것 때문에 옛날에 저 광주시장 윤장현 시장이었던가요? (웃음) 아, 광주 세상에 대한민국 광주시장이 그때 대통령 누구를 참칭했는지 사기치는 거에 대해 그대로 홀딱 넘어가지 않았습니까 네네. 노무현 전 대통령이 영부인을 권양수 영사를 사칭했던 거로 기억이 나는데 네. 그래서 이런 과거의 전례들이 막 떠오르기 시작하니까 네. 이런 일들이 두번 다시 일어나지 않도록 얘기하는 것에 대해서 김김 신속하게 어렵게 떠올렸어요. 그런데 저는 있겠습니다. 이제
7: 문제가 되는 건건지보서뿐만 아니라 총공수승도 네. 문제예요. 그분 유튜브 뭐 여러 가지 얘기하고 이러면서 전, 그분
0: 총공수승한테 사람이 그렇게 많이, 많이
7: 가요. 그리고 그분 막, 대놓고 지금도, 뭐, 최근까지만 해도 김건희 여사 이렇게 해라. 뭐, 이런 얘기까지 막 하잖아요. 이거 정말 위험한 거거든요. 사람들은 그렇게 되면, 그리고 김건희 여사가 비슷한 행동을 해봐요. 어떻게 되겠어요, 그러면? 그러니까 이거를 대통령실에서 심각하게 봐야 돼요. 왜냐하면 대통령실에서는 이두 사람 때문에 김건희 여사에 대한 무속 어떤 이미지 이게 생기는 거고 대통령실에 대한 부정적인 이미지가 생기는 거잖아요. 그렇죠. 이 문제를 빠르게 해결하지 않으면 사실은
8: 이 무속 관련된 이미지가 계속 갈 수밖에 없어요. 그래서 이건 심각하게 받아야 된다고 생각합니 예를 들어서 권진법사나 천공스승이나 뭐 이런 사람들이 권력과 가까이에 있으면서 누군가를 추천해서 실질적인 인사에 개입을 하거나 아니면 무슨 공기관, 공공기관 산하기관 등에 대한 뭐 비상임 이사라든지 이렇게 취직하거나 했으면 큰 문제가 되겠죠. 네. 예를 들어서 이제 이재명 의원이 지금 당대표 후보에 나가 있는데 경기도로 있던 시절 성남시에있었을때 배모 시 때문에 난리가 나지 않습니까 음. 근데 배모 시랑 가까웠던 사람이 뭔가 공공기관에 연결해서 이렇게 취직을 하거나 하게 되는 일들이 발생하면 문제가 훨씬 더 커지는 거거든요 근데 지금은 그 당시에 선거 때 있었던 사람들이 회자되고 구설수에 올랐던 상황이지만 그그 이상 뭔가 문제가 생긴 건 아닌 상태 속에서 여기 대한 경고성 차원으로 확실하게 문제를 제기하고 있는 거니까 좀 앞으로 이런 일이 일어나지 않도록 지켜봐야겠습니다.
0: 대통령이 대차게 또준비했네
7: 대통령님하고 너무 똑같아요. 네. 그러니까 대통령님도 자꾸 뭘 얘기하면 전 정권에 어땠고 전에 누가 했고 핑계대고 자꾸 그러시는데 아, 네. 동등한 비교를 하지, 하지 말자는 거죠. 네. 네.
0: 자, 여기까지 가고요. 네. 음. 안민숙 님이 이와 중에 뜬금 없는데요. 김병민 님 목소리 좋으세요. 이렇게. <웃음> 안민숙 님참 뜬금없습니다. 네. 네. 김병민이 애쓰고 있으니까 네. 이렇게 합니다. 자, 그런데요. 코바나 네. 콘텐츠 관련 기업이 어 대통령 음. 어 이제 음대 관절을 또 후원했던 이, 뭐, 기업이죠. 어때 인테리어했다. 그리고 대통령실 용산 집무실도 어떤 다른 단체가 또 했었는데 이런 얘기 계속 나오는 부분은 어떻게 해야 됩니까?
8: 어, 뭐 보안상의 이유 때문에 정확하게 음. 내용 설명할 수 없다 이렇게 얘기가 나오고 있고 또 시급을 요하는 사업에 대해서 수익 계약할 수 있다고는 보는데 다만 이제 과거에 인연이 있었던 업체라든지 그런 일들이 연이어서 보도가 되는 것은 대통령실에 썩 좋은 내용들이 아니겠죠. 음. 게다가 지금 김건희 여사에 대해서 워낙이나 언론과 관심 주목도가 높은 상황이기 때문에 집권 초에 이제 막 5월달, 6월달이 일어났던 일들이 지금 뉴스가 되는 것 아니겠습니까? 아마 지금 현재 진행되고 있는 용산 대통령실에서는 이런 일들이 잘 일어나지는 않는 것 같아요. 막 시스템을 갖추고 있는 상황이고 청와대를 나와서 첫 용산시대를 열면서 대통령 관저도 이제 막 찾아 헤매다가 외교부 장관 공간을 만들고 했었을 때 아니겠습니까? 다소 혼란스러운 시기 있었던 일인 것 같은데 앞으로 국민들께서 지켜보시는 눈높이에 좀잘 맞춰서 일단 수익이 너무 많아요. 왜 그렇게 하는지 잘 모르겠고, 이번에 또 놀라야 되는 게 뭐냐면,
7: 청와대 관, 그, 그 대통령 관저, 어, 그, 공사하는 거, 그 명칭도, 무슨 무슨 땡땡 주택, 위치를, 이게 한남동 있잖아요. 세종시, 이렇게 돼 있어요. 그 실수라고 그래 해명을 안 하는 어쨌 실수로 잘못 담당자가 실수로 올렸다고 그 실수로 올릴 수 있는 문제가 저는 아니라고 봐요. 아무리 그래도 있지 아니 한남동을 무슨 뭐 옆에 있는 동네로 바꾸면 세종시로 어떻게 얘기할 수가 있습니까? 땡땡 주택은 또 뭐예요? 그게 아무리 실수라고 해명을 하더라도 국민들 볼 때는 아니 대통령실이 일을 어떻게 하길래 대체 그럼 그렇게 그런 걸 완전히 다른 지역에 있는 어떤 공사인 것처럼 바꾸는 것도 문제가 되고 또 하나는 나라장터는 사실 모든 광급공사라든지 아니면 세금이 들어가는 공사를 투명하게 공개하고 국민들도 누구나 볼수 있게 만들고 기자들도 누구나 볼수 있게 만들기 위해서 공개된 곳인데 이 대통령실 관련된 부분하고 관저 관련된 부분만 블라인드 처리해서못 보게 만드는 부분. 이것도 네. 국민들한테는 엄청나게 부정적인 문제가 생길 수밖에 없어요. 아니, 그러니까 숨기는 게 없다면 왜 수의 계약을 자꾸 하고 또 이렇게 지금 말씀드린 것처럼 이걸 볼수 없게 만들고 또 이런 실수. 예를 들면 한남동을 세종시로 어 표기하고 그걸 또 아까 말씀하신 것처럼 어 김건희 여사가 근무하셨던 일하셨던 곳에 세 번이나 후원한 그런 단체가 하게 만들고 감리도 그와 연관된 단체가 하게 되고 이런 일들이 왜 반복되냐는 거죠. 이걸 공교롭다고
8: 얘기할 게 아니라 네. 이건 국민들이 볼 때는 이해하고 납득하기 어려운 부분이라는 것을 인식해야 된다는 거죠. 예. 공교롭다고 얘기한 적은 없고요 음. 일반적인 관급공사와 그리고 대통령 관저에 대한 수의계약 문제를 좀 같이 동등하게 보기는 어렵다라는 말씀을 드린 것이고 초창기에 일어났던 일들에서 다소 시스템이 완비되지 않았을 때 일이기 때문에 국민들 보시기에 다만 예전에 이제 영부, 어, 영부인이라고 부 하지 말자 그랬죠 음. 대통령 배우자와 관련된 뭔가의 업체가 수의계약된 것도 또 특혜가 아니냐 이렇게 지적할 수 있는 소지들이 있다고 생각합니다 그래서 그런 부분들이 두번 다시 발생되지 그렇죠. 않도록 네. 어, 더 예의 주시하면 좋겠다는 말씀 드립니다.
0: 처음에는 근데 네. 그 모를 수도 있어요. 음. 그런데 대통령실에 있는 사람들은 이런 문제가 있고 이런 논란이 있고 아는 사람이다. 음. 이건 특혜혹이 나올 수밖에 그렇죠. 없으니까 음. 이러면 네. 안 된다고 얘기해야 돼요. 음. 저는 맞아요. 대통령실의 시스템이 더 문제라고 봅니다. 음. 지금 어, 건진법사 얘기가 나오는 것도 그렇고 음. 지금 김건희 여사 관련된 사람들 얘기가 나오는 것 자체가 정권의 엄청난 부담입니다. 지금 민생과 경제를 얘기해야 되는데 다 여기에 관심이 있잖아요. 음. 이거는. 그래서
8: 지금 이렇게 말씀 주시는 내용들이 차곡차곡 차곡차곡 쌓여서 대통령 어, 국정 지지도가 네. 30% 밑으로 떨어졌다는 거 이제 전 국민이 다 알고 있는 거죠 그렇죠. 내용이죠? 지금
0: 대통령이 예. 무슨 얘기를 하고 싶어도 국정
8: 철학을 어, 어. 얘기하고 싶어도 다 사람들이 거기에 관심이 가 있으니까 음. 그걸 방어할 수밖에 없는 상황입니다. 그러니까 부정평가 지수도 너무 높고 하니까 예, 예. 말씀 주신 것처럼 실제 힘 있게 일하고 싶어도 나머지 메시지들이 잘 소화가 안 되고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 그런 내용들을 아마 용산에서도 차분하게 경청하고 있을 거라 생각하고 잘한 일과 잘못된 일의 구분이 필요한데 잘못된 일들도 무리하게 방어하려고 하기보다는 지금 정도 수준 시점이면 아 이런 지점 속에서는 국민들 보시기에 부족했다라고 인정도 하고 또 개선하려고 하는 노력들을 차분하게 진행해 나갈 거라고 봅니다.
0: 그런데 네.
8: 법사들은 날뛰고 있는데 검사 출신들 비서관
0: 검사들은 지금 자기 역할을 못하 하고 있다고 봅니다. 음. 제가 보기에는 이번에는 음. 대통령 친인척 친인척 중에서는 특별히 김건희 여사의 주변 분들 음. 그리고 그다음에 측근, 측근그룹 측근그룹은 정치인들이 많기 때문에 검사들도 거의 다 들어왔기 때문에 측근그룹도 많지 않아요. 그런데 대통령을 만들었다고 주장하는 사람들, 법사들, 무당들이 너무 많습니다. 근데 이거는 사실관계가 아니고
8: 그 사람들이 주장하고 있음에도 불구하고 부담이 될 수도 있어요. 네, 그거는 앞서 설명을 드렸지만 뭐 이제 법사니 무당이니 하는 대통령 선거기간 속에 워낙 네거티브 프레임이 또 강하게 작동하지 않았습니까 네, 네. 그래서 이 내용들을 자꾸 이제 얘기하고 하는 것들은 아, 자칫 청취자분들께서 듣기에는 진짜 뭐 법사랑 친한 거야 무슨 무당들이랑 연관이 있는 거야 이렇게 생각할 수도 있겠지만 네. 제가 대통령 선거기간 내내 윤석열 대통령 후보 시절에 같이 있었던 상황들을 보게 되면 예. 선거 캠프 동안 어떤 영향력도 행사한 바가 없었고 조금이라도 문제가 될 것처럼 여러 의심의 눈초리가 보여졌을 때 단호하게 대처했기 때문에 때문에 지금 용산 대통령실 구성이나 이런 측면에서 그런 영향력이 들어갈 자그만 공간조차 없다는 것을 다시 한번 말씀드리고요. 대신 현재 대통령실 구성에서 국민들이 볼 때는 좀 미진하다. 네. 바꿨으면 좋겠다. 좀 새롭게 심기 일전해야 된다. 이런 얘기들은 다 충분히 숙고하고 있을 테니까 조금 지켜보시면 변화된 모습을 보이지 않을까 싶습니다.
7: 그러니까 일단 민간인이라고 자꾸 얘기하시면서 그걸 그렇게 처리할 문제가 아니고. 건진 법사든 아니면 천공 스승이든 명확하게 대통령실에서 그런 발언이나 행동을 하지 말라라고 경고를 해야한다고 저는 봐요. 왜냐면이 천공 스승 같은 경우도 유튜브나 이런데 올라간 거 내용 보면 김건희 여사에게 이렇게 이렇게 조언하는 그런 내용들이 자꾸 나와요. 그러면 국민들이 볼 때는 의심을 할 수밖에 없는 거지. 그리고 지금 국민들이 의심하는 것 중에 하나는 대통령 대선 후보가 되기 전부터 이미 연 연경 관계가 있다고 보는 거잖아요. 지금 네. 그래서 영향을 받고 있다고 보는 거예요. 그런데 응.
8: 또
0: 민간인인데 응. 또 그분은 그렇게 얘기하는 사람인데 야 하지마
8: 그럴 수도 또 아니 그러면 대통령이 그서 하는 순간 더 의심을 어. 받아요.
7: 아니 아니 네제 말은 이런 거예요 대통령실에서 명확하게 선을 긋고 그런 이분 예를 들면 이렇게 얘기할 수 있겠지 건진 법사든 누구든 우리와 전혀 관계없는 사람이고 그런 행동을 하는 것이 예를 들면 대통령을 사칭하거나 대통령 부인의 사칭에서 뭔가 이익을 얻으려고 하는 모든 행동에 대해서 강력히 조치하겠다. 라든지 이런 어떤 선언적인 발언을 해야 돼요. 왜냐하면 이번에도 사람들이 생각할 때는 이런 게 있어요. 아니 대기업들한테는 조심하라고 얘기하면서 왜 건진법사한테는 제대로 얘기 안 하냐 이런 얘기가 나오고 있거든요. 지금 그런 부분들의 의, 어떤 그 의심이랄까
8: 이런 부분을 불식시키기 위해서라도 선을 긋는 발언들이 저는 필요하다고 봅니다. 저는 그거는 오히려 더 잘했다고 네. 보는데요. 네. 사실상 그 사람이 어떤 사람인지 명확하게 인지되지 못하고 있는 상황에서 얘기를 네. 한다고 누가 듣겠습니까? 이 사람이 사기 치려고 마음 먹으면 얼마든지 치는 건지 그 사기꾼의 네. 마음들을 네. 어떻게 재단하고 행동할 수 있겠습니까? 예, 예. 중요한 것은 사람들 입장에서 특히 뭐 기업이라든지 권력이 움직이고 있는 상황 속에서 미리 예의주시하고 미리 짐작하면서 움직이게 될수 있는 그런 가정들이 있으니까 혹시라도 이 사람은 우리와 관계없으니 절대로 속지 말라고 하는 내용들을 미리 건넨 것이기 때문에 저는 그 지점에 대한 대응들은 꽤 잘했다고 생각합니다 그러니까 그지점에서 플러스해서 네. 그런 행동을 하는 사람에 대해서는 강력한 법적 조치를 하겠다 아, 그럼요 하 그것도 당연하죠.
7: 같이 얘기해야 된다는 네. 거예요 네,
0: 알겠습니다 그런데요 어, 윤 후보의 철학을 누구보다도 윤 후보가 아니죠 윤 대통령이죠 대통령의 <웃음> 철학을 후보 시절에 누구보다도 가까이서 잘본 김병민 대변이니까 물어봅니다 음 만으로 나이를 바꿔준다. 그래서 국민들한테 환호를 받았어요. 박수를 받았습니다. 만 나이. 만 나이로 바꾸겠다.
8: 공약이 그러, 있었죠.
0: 네. 그런데 네. 학제 개편 그러니까 다섯 살에 네.
8: 학교 가자 이런 교육 철학이 있으셨어요? 우리 교육 공약이 없었습니다. 없었죠. 그리고 인수위 때 안철수 인수위원장이 이제 국정과제들을 쭉 정리했을 때도 이이 없었던 거로 알고 네. 있습니다. 우리가 이제 주요 어, 국정과제들에 대해서는 사실 국민들께 선거 때 공약을 내어놓고 이를 통해서 평가를 받고 네. 그리고 그 내용을 잘 다듬어서 예산과 현실 가능성을 고려해서 국정과제로 정리를 하게 되죠. 네. 그리고 그게 리고그 차분하게 진행이 되는데 그런 절차들이 잘 이루어지지 않았기 때문에 온갖 이 문매를 박순회 교육부 장관이 다 맡고 있는 것 아닙니까? 네. 저 잘못했다고 생각하고요. 어, 이 내용에 대해서... 그 앞으로 대한민국을 가야 될 교육개혁에 많은 방향들이 있을 건데 네. 그리고 공론화하는 것은 의미 있는 일이겠지만 그렇죠. 아마 그런 차원에서 하려고 했던 일들이 박순애 교육부 장관의 좀 미숙한 행정처리로 인해서 이런 일이 벌어진 게 아닌가 대통령도 싶습니다 대통령도 뭐 공론화해서 여론 수렴해라 아무리 좋은 네. 정책도
0: 국민 여론을 받지 않으면 뭘 갖지 않으면 무슨 의미가 있느냐 그런 지적을 하셨습니다 이 문제도 짧게 네. 해결해야겠는데 교수님 네. 국민대에서 김건희 여사 논문에 대해서 이렇게 학문적으로 문제없다 이렇게 결론 내렸습니다. 어떻게 네. 보셨어요?
7: 상당히 문제가 있는 결론이라는 생각이 듭니다. 그 발표 내용을 제가 봤는데 뭐라고 돼 있냐면 이렇게 돼 있어요. 어, 일단 일부 타인의 그, 보, 그 보고서 내용입니다. 국민에서는 일부 타인의 연구 내용 또는 저작물의 출처 표시를 하지 않은 사례가 있으나 이건 표절이에요. 아, 그래요? 아, 표절이죠. 아니, 다른 사람의 연구 내용이나 저작물의 출처 표시를 하지 않고 썼다는 말은 다른 사람의 직접 재산권을 자기가 가져와서 그 사람이 어디서 가져왔다고 얘기 안 하고 자기 것인 것처럼 썼다는 거잖아요. 이걸 표절이라고 그러는 거예요. 다른 걸 표절이라고 그러는 게 아니고, 네. 그러니까 명확하게 이 보고서 내에도 표절이라고 하는 부분을 명확하게 썼다는 점이고, 그리고 또 하나 제가 이해 안 되는 부분이 이런 건데요. 유사도가 높은, 그러니까 표절의 유사도가 높은 이런 내용인 것 같아요. 부분은 대부분 이론적 배경이 선행연구의 고찰이 있다. 그럼 이론적 배경과 선행연구의 고찰을 다른 사람이, 다른 사람이 쓴 내용들을 가져와서 유사도가 높게 거기다 붙여, 붙여다는거 아닙니까? 그러면 그 내용 자체가 표절인 거죠. 거기에 대해서 예를 들면 이론적 배경이든 뭐든 누구 다른 사람이. 김병민 예를 들면 그 대변인 쓴 논문이라면 이건 김병민 대변인 쓴 논문에서 가져왔다. 이걸 표기를 해줘야 되는 거잖아요. 네. 그 표기 안 하고 썼으면 이게 표절인 거죠. 근데이거 이렇게 해놓고 나중에 뒤에 가서는 어 표절이 아니라고 해놨어요. 그 그러니까 이게 이해가 안 된다는 거죠. 왜 그러면 이 내용만 보면 표절이라고 하는 부분들을 명확하게 본인도 파악을 했는데 이, 이 조사위원회에서도 왜 이렇게 파악을 해놓고 결국은 어 표절이 아니라고 결론을 내느냐는 거예요. 여기 보면. 이렇게 돼 있습니다. 위원회 규정 제11조 표절에 해당하거나 학무분야에 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어날 정도의 연구부장에게 해당하지 않는 것으로 판단된다고 했어요. 그런데 지금 이 제가 말씀드린 이 내용만 봐도 표절에 분명하게 포함된 내용이 있음에도 불구하고 표절이 아니라고 얘기했다는 점 심각한 문제라고. 특히 박사 논문에 대해서 이런 평가를 내는 것은 도덕적으로 잘못됐다고 생각해요. 박사라고 는 학위를 받기 위해서 얼마나 많은 사람이 노력을 해서 자기의 연구 성과를 내 가지고 논문을 만들어내는 거잖아요. 그런데 거기에 대해서 다른 사람의 어~, 어 연구 내용이나 저장물 내용들을 출처 표기를 안고 사용했다 사용한 부분이 있다고 했음에도 불구하고 그런 부분들에 서 문제가 없다고 얘기하는 게
8: 과연 맞는 것인가 네. 저는 이해가 안 되는 부분이라고 생각합니다. 네. 저~ 가천대학교에서 얼마 전에 논문 문제 없다고 네. 발표했더라고요. 이재명 의원의 석사 논문 그 내용 보니까 인용 부시로 발생한 게 이제 대부분인데 논문 자체의 독창성에 영향을 주지 않았기 때문에 문제가 없다 이렇게 결론을 냈더라고요 그렇게 고민하더니 <웃음> 아주 고민하더라고 저도 <웃음> 네. 궁금해요 가천대의 기준, 국민대의 기준, 통상적인 연구 부정에 대한 네. 기준 이제 이 논문에 대해서 표절에 대해서 네. 우리 fm의 기준을 최 교수님이 말씀 주신 거고 네. 여기 대서 연구 부정과 인용 부실에 대한 내용들을 좀 폭넓게 해석한 게가천대 국민대의 결정인 것 같은데 한번 뭐예 음. 보시는 분들의 판단이 있을 것 같습니다. 그런데놀논란는 국민대가 이런 태도로 보이는
7: 국민들한테 비판을 받는 게 뭐냐면 문대성 전 의원은 기억나시죠? 네. 네. 그분은 거기서 박사학이 너무 취소당했어요. 바로 취소됐 네. 그리고 그때는 이렇게 하지도 않았어요. 이 표절이 있다고 그래서 바로 취소를 해놓고, 왜 이, 지금 김건희 여사에 대한 논문에 대해서는 이렇게 평가를 하냐는 거예요. 네.
8: 가천대도 왜 그렇게 했는지 한번 좀 같이 따져서, 네. 복합적으로 얘기를 좀 나누시면 좋겠습니다.
0: 정경심 전 교수가 그, 쓰러져서 허리를 다쳤단 음. 겁니다. 그래서 형집행정지를 신청했습니다. 그랬더니 정유라 씨가, 우리 엄마도 형집행정지 신청 거부됐는데, 두눈 뜨고 지켜보겠다, 이렇게 얘기하던데, 어떻게 보셨습니까, 교수님? 아, 니
7: 그러니까 저는 자이거 형집행 정지는 검찰에서 하는 거잖아요. 검찰에서 합니다. 판단해서 그것도 결정할까요? 검찰이 하면서 의사들의 소견도 듣고 네. 상황도 보고 형편도 보고 하는 거 아닙니까? 네. 건강이 심각해 문제가 있어서 정말 치료를 받아야 하는 상황이 되면 이명박 전대 통령이 형집행 정지로 나와서 형집행 정지를 집행받았죠. 예 네, 그러니까 그걸 누, 어떤 기준으로 예를 들면 누군 해줄까, 우리도 해줘라 이런 기준으로 보면 안 된다고 저는 생각합니다. 네. 왜냐하면 일단 첫째는 이 사람의 상태가 어떤지를 분명하고 명확하게 봐야 돼요. 이거는 전문가가 봐야 된다고 저는 보고. 또 하나는 이분들이 갖고 있는 어떤 범죄의 혐의라든지 아니면 처벌의 내용과도 연관돼 있다고 생각해요 그런 종합적인 판단을 통해서 검찰이 하는 건데 정경진 교수가 되면 우리 엄마도 해야 된다 이건 무슨 논리인 거예요 대체 그 논리 자체가 이거는 논리적이지 않아요 합리적이지도 않고 상식적이지도
8: 않고 이런 주장을 하는 것은 너무 정치적으로 이용하려는 의도가 있다고 저는 봅니다 얼마 전에 사면 얘기가 나왔을 때 정경심 교수 사면해달라고 여러 사람들이 얘기를 했던 것 같아요. 그러니까 그때도 아마 정유라 씨가 우리 엄마는 이렇게 나왔던 것 같은데 정유라 씨 입장에서는 예전에 이제 그박전 대통령 탄핵 당시를 지켜보게 되면 사실 인권이라는 건 찾아볼 수 없을 정도의 상황들이 진행이 됐던 건데 그럼에도 불구하고 국민적인 공분 상태가 야 이거 너무하지 않았냐고 라쭉 몰고 갔던 기억들이 저도 생생합니다. 저도 정유라 씨에 대한 비판을 상당히 했던 사람 중에 하나였고요.
9: 그런데
8: 조국 전 장관과 정경심 교수 문제가 생겼을 때는 심지어 보도 상황에서 정경심 교수의 얼굴조차 그 당시 검찰 출석할 때 보도하지 않았어요. 모자이크 처리를 하면서 인권에 대해서 굉장히 강하게 중시했던 게 조국 전 장관의 모습이었죠. 그러니까 그런 모습을 보면서 아마 정유라 씨는 형평성이 결여돼도 너무 결여된 거 아니냐 이런 주장들을 하고 싶었던 것 같고요. 말씀 주신 것처럼 집행정지 신청은 건강에 대해서 아주 면밀하게 고려해서 검토할 것이기 때문에 네. 진짜 정경심 교수가 더 이상 버틸 수 없을 정도의 건강 상태가 안 좋으면 형 집행정지 되는 것이 맞을 것이고 예. 여기서 뭐 최소원 씨 경우에서도 건강이 어떻습니까? 뭔지 모르겠는데 그런 법적 기준에 맞춰서 처리한 게 맞다고 봅니다. 그렇죠, 네.
0: 건강 건강이 지금 뭐 디스크가 파열됐다고 이렇게 얘기하는데 건강 상태가 좋지 않다니까 면밀하게 따져볼 일인데, 예. 네. 이건 다 접어두고요.
2: 음. 최순실 뭐
0: 최서원 씨만 놓고 보자면 국정농단 사건. 모든 재판이 끝나고 모든 사람이 감옥에 갔다 왔어요. 주범은 또 나왔습니다. 사면됐습니다. 박근혜 전 대통령이 주범이라고 볼수 있죠. 저기 최성원 씨와 비교해 봤을 때는. 그리고 이명박 전 대통령도 뭐 뇌물을 받고 권력을 가지고 뇌물을 받고 그런데 사면을 앞두고 있습니다. 사면을 앞두고 있는데 형집행정지로 먼저 보내줬어요. 다 나가는데 큰... 큰 범죄를 저지른 사람들 나가는데 왜 우리 엄마만 그렇게 얘기하는 것 같아서? 뭐최순은
8: 최소 채소... 동의하기 어려운데요? 최소원 그러니까
0: <웃음> 정유라 씨는 우리 엄마만 억울하다 이렇게 얘기하는 거 아닙니까?
8: 아 그렇기보다는 네 최순실 씨, 최소원 씨라고 얘기를 해야죠. 되 네. 최소원 씨가 다일으킨는 일들이잖아요. 네. 말도 그렇고 그 당시 미르재단 케이스포츠재단도 그렇고 이득은 또 최서원 정유라 씨가 다 봤죠. 거기 이제 경제적 공동체라고 하는 묵시적 청탁 이런 일들로 인해서 박전 대통령이랑 같이 들어갔던 내용들인데 사실 이미 박전 대통령에 대한 정치적 판단과 최순실 씨에 대한 판단은 저는 별개라고 생각하기 때문에 여기에 대해서 억울할 거 없다 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이슈 티키타카 최진봉 김병민 두분 감사합니다 감사합니다. 오늘 돌발 기지의 정답은 라인강이었습니다 라인강. 저는